0: Pour ce dernier podcast de l'année, on va évidemment parler des Game Awards, mais aussi de GTA 6. Bienvenue dans Manette A3. Si on m'avait dit que pour cette fin d'année, comme cadeau de Noël, j'aurai Ken Bogard en face de moi pour réaliser un podcast. Et bonjour. Je, je ne l'aurais jamais cru. Salut
1: Ken. Bonjour, bonjour Sylvain, ça va Je ne sais pas si je suis un cadeau, hein. en tout cas. Toi, en tout cas, tu es habillé comme si tu en étais un. C'est, c'est vrai. Et si vous regardez
0: un... euh, la télé juste derrière vous, vous avez le feu de The Witcher qui, euh, wow. qui apparaît vraiment on se croirait dans j'ai... un petit chalet. Euh, Hashtag, je pas faire. la ref. <rire> <rire> bon, euh, évidemment, pour nous accompagner, j'ai mes deux compères de toujours. Ah, salut Antit. Bonjour Sylvain. (rire) Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. (rire) Je suis très heureux parce qu'il y a aussi Alvin. Salut Alvin. Oui, bonjour, c'est moi.
2: (rire) Euh, Un un mois de décembre euh, intéressant. Je redécouvre euh, le mois de décembre en France après un mois de décembre l'année dernière pas en France oui, on m'a et jouent, et euh, c'est, vrai, quoi. c'est <rire> ça
0: et euh, le pays de l'éternel manque un peu le pays de l'été éternel manque <rire> un petit peu effectivement. alors effectivement ce n'est pas euh, le pays de l'été éternel euh, en France mais néanmoins cette fin d'année a été chaude en sortie comme en actu puisqu'on va faire le bilan de, euh, cette, euh, de, ce game, de ces Game Awards qui ont été un peu chaotiques hein, on va le dire je pense même en douze euphémisme hein. mais juste avant euh, je voulais quand même vous rappeler qu'on est sur Patreon et que si vous voulez euh, nous soutenir Soutenir, euh, nous donner un petit peu d'argent hein, c'est toujours bien euh, et ben n'hésitez pas c'est euh, directement dans la description vous avez le lien sur euh, la description du podcast sur Spotify Apple etc puis bah déjà juste avant les game awards je vous propose de faire un peu le bilan de, des jeux auxquels on a joué ces dernières semaines Juste avant de vous parler des jeux auxquels on a joué ces dernières semaines, on voulait quand même revenir sur une actualité hyper importante, elle est tombée Breaking il y a news. quelques heures, hein, je pense qu'on peut le dire, World on enregistre year. <rire> exactement, c'est Jeff Kegley qui doit être en mode waouh super, et euh, eh bien le 3 ça y est c'est officiellement terminé. Je dis officiellement parce que l'ESA, euh, qui est euh, l'association des éditeurs de jeux vidéo euh, aux états unis a euh, formellement annoncé qu'il n'y aurait pas de nouvelle euh, édition. Ça faisait trois ans de toute façon que c'était annulé ou sous des versions un peu en ligne hybride bizarre. Enfin, en tout cas, ça ne servait plus à rien. Et ça y est, hein, euh, ce mardi, euh, bah, l'ESA a un peu acté le fait qu'aucun éditeur et constructeur ne voulait euh, repartir pour une nouvelle aventure. Je veux quand même vous demander un peu votre sentiment parce que c'est un peu une... une Ouais, je dirais une part de l'histoire du jeu vidéo qui s'arrête. Je sais pas si c'est la meilleure part de l'histoire qui s'arrête, mais c'était quand même un rendez-vous incontournable. Alvin, toi, tu as fait le 3 quasiment en direct de Los Angeles parce que tu étais en plateau à l'époque de la JVTV et ouais. euh, lors de la fusion de le stream. T'as fait le journal de l'E3. Mmh. Euh... On a, on a,
2: j'ai fait le dernier E3, du coup, avec le plus beau dispositif que jeuxvideo.com ait jamais fait. C'était comme un, un vrai beau souvenir. Exactement. Pour autant... Un... 3 j'y vais comme. avec ouais. Duplex, avec Panta, avec Doris, avec tout le monde. Euh, non, c'est... le problème de l'E3, c'est que c'est un événement du monde d'avant. Et on voit bien qu'après le Covid, euh, qui a accéléré toutes les transformations qui avaient déjà lieu auparavant... Euh, qui a encore un million de dollars pour euh, réserver un stand à l'E3, qui a encore 50 000, 100 000 euros pour envoyer sa rédaction euh, 7 jours dans une des villes les plus chères du monde pour voir des choses qui vont être à 100% sur Twitch. S'il y a des démos à faire, eh ben, en fait, tu peux même les faire finalement. Maintenant, on les fait en streaming les journalistes C'est peuvent les faire sur Ubisoft stream... en, il y a quelques années. Hein. Exactement, où tu organises un événement après ton E3. Ta communauté, elle va le voir sur les réseaux sociaux elle va le voir directement sur Twitch plus besoin en tout cas t'as plus besoin de mettre autant d'argent pour un rich qui ne serait pas différent si tu n'as pas de stand à l'E3. Donc, pour des raisons économiques assez évidentes, bah, l'E3 s'arrête parce qu'on ne va pas contre l'économie. Euh, qui avait encore de l'argent pour faire ça Ça restera un souvenir. C'est mythique, l'E3. Oui. Bah, on, de a tous, on, a, on a tous débuté dans ce métier en sachant qu'en juin, il y a deux choses dans l'année. Il y, la, y a la rentrée en septembre et il y a l'E3 en juin. Et, et plus ou moins Roland-Garros. Tu vois. Mais ne euh, le... Le, le plus avoir ce rendez-vous va forcément un petit peu tout changer. On aura toujours ce frisson que en juin il y a l'E3, ça reste gravé au fond de nous euh, malgré la mort de l'E3 Après
0: on, on va pas se mentir hein, l'E3 de toute façon depuis quelques années, même en 2019 2018 euh, qui sont les dernières années, et euh, eh ben on avait déjà ce sentiment un peu de salon dépassé par les événements, en tout cas par le changement, euh, Nintendo avait déserté euh, cette, cette conférence là, euh, pardon, cette, euh, les traditionnelles Exactement, conférences hein. euh, pour avoir son propre direct hein, euh, la dernière vraie conférence de Nintendo, on en parlait avant l'enregistrement de ce podcast, c'était l'annonce de de la Wii U et on sait comment ça s'est passé Ken pourra, pourra en témoigner mmh. euh, et le truc aussi c'est que moi ce que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux suite à, suite à cette annonce c'était des gens qui étaient nostalgiques de l'époque où effectivement on achetait les magazines de juillet les numéros de juillet avec toutes les previews je pensais à Total Cube euh, à euh, jeux de magazine, à, euh, magazines magazine magazines avec etc. des de
2: pages de screenshots voilà. de tous les jeux que tu allais avoir en fin et d'année là
0: pour moi c'était ça le véritable âge d'or euh, de, euh, de l'E3 parce qu'on rêvait vraiment là maintenant tout était disponible en ligne donc on n'avait plus ce côté on doit attendre pour vraiment voir ce qui se passe de l'autre côté euh, de l'Atlantique Antistar euh, toi du coup tu l'as vécu aussi hein, le 3 mm. chez G2.com à l'époque euh, comment euh, est-ce que toi tu l'as appris cette nouvelle Enfin, en tout cas comment tu, l'as, tu l'apprends
3: Effectivement, comme tu dis, c'est une page qui se tourne. Euh, c'est important que tu aies parlé de quand on le vivait dans les magazines, parce que le premier contact moi, que j'ai eu avec le 3 c'était en 96. C'était en lisant euh, Feu Ultra Player, donc qui était euh, la verticale Nintendo de, de Player One. Et euh, ils avaient fait justement un dossier spécial E3, où ils étaient en, tellement en immersion qu'ils avaient même fait, en fait, à la fin du magazine, ils faisaient une BD euh, où tu avais tout le staff. C'était, les, c'était la petite pelle des années 90, hein, littéralement. Et tu donc une BD qui caricaturait un peu ce que le staff avait fait à Los Angeles. Et ça faisait un peu rêver de se dire, ouais, toute l'équipe, ils sont allés à Los Angeles pour couvrir des nouvelles sorties de jeux vidéo en plus à ce moment là c'est l'arrivée de la N64 donc c'est les premiers tests d'un jeu comme Super Mario 64, moi j'avais 10 ans ça me faisait rêver ce truc, en arrivant euh, dans, la, dans la presse JV on voit une autre façon de, de voir le truc de l'intérieur c'est le décalage horaire ouais. c'est le plus important, c'est pour la première fois de ta vie tu vas bosser, tes journées vont commencer à 18-19h pour se finir à 6h du mat Complètement. c'est un truc très particulier et c'est, moi c'est ça qui m'a le plus marqué finalement, c'est ce, ce côté travail de nuit rush permanent que tu n'as à aucun autre moment de l'année, c'est vraiment ton moment de l'année que tu ne dois pas louper. Euh, moi, je l'ai surtout c'est vécu des mois d'organisation avant qu'on sait vraiment. Il y y a, ouais. a l'E3, il a un gros moment, c'est l'E3. Moi, je l'ai beaucoup vécu côté CM aussi. Hein. C'est un truc, oui, euh, ben c'est c'est un truc sur lequel je veux revenir. C'est qu'à l'époque, avec Nagla, on se faisait un relais sur les live tweets de l'E3, où vraiment on était là euh, pendant toutes les conférences avec de quoi capturer le moindre le moindre gif en fait sur une séquence d'un trailer pour tout de suite le poster parce que ça allait plus vite que de récupérer le trailer, de l'encoder et de le balancer. Sur, euh, sur Twitter et on était non-stop sur Twitter de 18h à 6h du mat c'était euh, exténuant ça faisait ultra plaisir de t'entendre d'avoir une petite pause où on allait en plateau pour faire mmh. un peu de react à euh, tel ou tel trailer ou éventuellement sur une conférence dont on était un peu spécialiste mais c'est des, c'est des super souvenirs donc oui c'est triste que ça se termine mais comme tu l'as dit c'est malheureusement logique
0: euh, Ken toi de ton côté tu l'as vécu à l'époque, donc sur JBTV, euh, j'aimais aussi Gaming Live, hein, vous, ouais. vous, avez dû, vous avez dû faire des lives. Et puis, euh, le stream à euh, la toute dernière année. Euh, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette fin de l'E3 ça, fin, À la fois, c'est forcément moins d'argent pour toi parce que tu étais appelé euh, sur ce genre d'événement, mais j'imagine que c'est aussi un soulagement parce que ça devait être très fatigant.
1: Je vais casser un mythe, mais c'est pas moins d'argent pour moi parce que depuis 2014, j'avais une couverture de l'E3 qui était euh, essentiellement euh, faite pour jeuxvideo.com. Donc, euh, ça faisait ni plus ni moins que. Partie de mon contrat de Javier au point Oui, c'est, c'est vrai pas que en à l'époque. Exactement. Ouais. Ce pas quelque chose qui m'apportait de l'argent. Par contre, oui, ça m'apportait des, euh, des jours et des jours de travail dans le rush infini. Le truc, c'est que si c'était mon moment de l'année de, de travail dans le rush et de communion tous ensemble, c'était cool. Le, le problème, c'est que c'était un des euh, quatre événements qui se passaient comme ça dans l'année, parce que euh, moi je couvrais aussi euh, l'Evo, pareil, Las Vegas, Los Angeles, c'est trois jours non-stop, euh, l'Evo de Japan, le TGS, etc. Bref, un de moins, bon débarras. Maintenant, euh, <rire> le, le, le truc, c'est que déjà, je pense qu'il faut vraiment arrêter de faire des gros événements comme ça euh, aux États-Unis. Enfin, ça, ça devient vraiment. Je, je sais que c'est un marché du jeu vidéo gigantesque et c'est toujours un marché. Ultra fantasmé par beaucoup de bah, peut-être d'acteurs du marché, mais sincèrement le marché du jeu vidéo il bouge énormément aujourd'hui vraiment beaucoup il bouge beaucoup vers l'Asie il bouge beaucoup vers les pays émergents les États-Unis c'est pas le, le premier euh, le premier porteur du marché du jeu vidéo et sincèrement euh, Los Angeles c'est le pire endroit au monde pour faire des trucs et je le subis encore, hein, parce que beaucoup de marques continuent de choisir Los Angeles pour pouvoir euh, promouvoir leurs euh, tournois leurs événements de jeu. Par exemple, à la fin de... enfin, au début d'année prochaine, il y a les World's Street Fighter. Les World's Street Fighter, ils ont encore choisi Los Angeles pour les organiser. Ils vont faire ça pendant deux semaines. Ça va coûter une fortune à Capcom pour un reach qui est quasiment nul et un décalage horaire qui est horrible pour l'intégralité de la planète mondiale. Mmh. Je veux dire que ce soit au Japon, en Asie ou en Europe, même la per- c'est, fait chier. personne n'aime <rire> Los Angeles En termes de décalage horaire C'est le pire truc Faites ça sur le méridien de Greenwich Et arrêtez de nous faire suer et le, Je regrette quand même un truc De la disparition de l'E3 C'est que je pense que l'industrie du jeu vidéo A quand même besoin de rassemblements B2B euh, important et aujourd'hui on voit c'est la Gamescom qui remplit euh, du coup euh, ce rôle bien plus que ne pouvait le faire d'ailleurs même un peu le 3 à l'époque ça reste quand même important même si je ne suis pas pour des déplacements intenses pestifs de, de, de commerciaux et de, de chefs d'entreprise euh, pour aller euh, eh bien, à un point donné du monde histoire de se rencontrer Le fait est que de pouvoir faire converger quelques équipes au sein sein d'un vivier euh, intéressant euh, comme comme l'Europe afin de leur montrer physiquement des véritables choses... Des véritables nouveautés. La Switch 2. <rire> voilà, par exemple, c'est c'est quelque chose qui est fondamental et pouvoir montrer à la fois à des clients, pouvoir montrer à euh, de, ceux presse, qui s'occupent, voilà, la joueurs. presse exactement, les joueurs et tout, un endroit physique les jeux pour leur montrer une véritable démonstration et pas forcément quelque chose qui est d'un point de vue communication marketing 100% maîtriser une vidéo qui est déjà donnée avec des trailers qui sont bidonnés. C'est quand même un peu, c'est quand même un peu mieux. Notez que le sujet de cyberpunk vient aussi hein, de, de toutes les démonstrations c'est IRL ça, ouais. bon, qui étaient bidonnées aussi mais qui, euh, qu'ils ont pu faire au fur et à mesure du temps donc ça, ça a quand même un effet ouf, c'est un effet ensuite après on raconte que ouais, c'est fou ce qu'on a vu ça, 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 se, ça se répand et euh, ça, peut être, ça peut être bon pour, pour l'industrie maintenant le 3 a un bon débarras euh, cela dit euh, tu vois, le monde entier fonctionne par Keynote hein. mmh. toutes les grandes sociétés font ah oui, des Keynote hein. finalement ce n'est ni plus ni moins que euh, et bien des conférences E3 maîtrisées euh, c'est
2: la victo- de bout en bout hein. c'est la victoire des éditeurs avec leurs comptes sur les réseaux sociaux et bah, on voit voilà. à la fin de tout le monde c'est est venu sur son média si tu as un truc à dire à ta communauté t'as pas besoin d'aller te mélanger avec tout le monde tu le fais sur tes réseaux, c'est sur ça. ton Twitch, sur ton machin tu touches ta commu et euh, pourquoi aller payer, des... aller payer le ça pour te retrouver noyé au-, au milieu de tes concurrents et au final être comparé à tes concurrents, c'est ça le plus gros risque de le 3 ah. Le jeu le plus faible de le 3 se faisait comparer au jeu le plus fort de le 3 donc ça. Tu as payé pour te faire comparer et un peu humilié à la fin dans la presse ah, et la déception de 3 Après
1: la concurrence, ça a toujours du bon, mais c'est toujours bien d'avoir un endroit physique où tu peux faire converger toutes les équipes de Sony, mmh. toutes les équipes de Xbox, toutes les équipes d'Ubisoft qui travaillent un peu à droite, à gauche. Tous et les et acheteurs là... de GameSpot, à la base, c'est, la base, c'est, oui, c'est, c'est ça. C'est ça, GameStop, c'est, c'est
2: GameStop qui vient voir, est-ce qu'on a ou 50 000,
1: Exactement, ils viennent là, ils regardent et ils disent, ok, ce je vous en prends ça etc vraiment enfin aujourd'hui on fonctionne encore beaucoup comme ça dans le monde hein. mmh. donc c'est important.
0: Voilà, donc le 3 euh, va mourir de sa belle mort. Moi, je retiendrai euh, de cet événement que j'ai euh, eu l'honneur et la chance d'animer euh, pour la, sur la JVTV, le dernier, pardon, sur le stream, excusez-moi, j'ai toujours un peu de mal avec le stream, euh, d'animer la dernière, <rire> euh, le exprès. dernier débat <rire> euh, dédié à qui a gagné le 3. Je, je vous rappelle où euh, Ken jouait Nintendo. <rire> Victoire facile. <Victor> facile. <rire> en même temps,
1: excuse-moi, le dernier re 3 Mais physique.
3: <rire> on, on rappelle quand même que le dernier re 3 physique, donc 2019, c'est conclu sur un Nintendo Direct, hein, c'était le dernier, c'est la vrai. dernière diffusion. Et la dernière image diffusée dans un E3 physique, c'est la suite de Breath of the Wild en développement. Pour un Co- constructeur, parce qu'entre temps, il y a eu enfin. aussi. Euh, non, non, en, pour un éditeur, c'est la dernière. J'ai regardé ah, chronologiquement, il mais... n'y a rien eu après Nintendo Direct en 2019. Ah, bah, c'est c'est la dernière truc, euh... image d'un E3 physique, c'est la suite de Breath of the Wild en développement. Bah voilà, Nintendo a tué le 3. C'est
0: tout. <rire> Nintendo a tué le 3, effectivement. Et Gate a tué Nintendo. Exactement. Bon bah justement, euh, avant de passer aux Game Awards, parce que voilà, vous avez parlé de Babel's Gate, on va quand même vous parler un peu des jeux auxquels on a joué euh, ces derniers jours. Euh, je vais me tourner vers toi, euh, mon cher Alvin, euh, puisque effectivement, tu vas nous parler d'un jeu qui nous vient du Japon. Et qui est dans le Game Pass, Et bien sûr la... Ah, c'est la chronique du Game Pass La chronique
2: du Game Pass avec Like a Dragon Gaiden, bien the bien man c'est... who erased his name, c'est le spin-off. C'est, être... ah, c'est Yakuza 7.5 en fait. Euh, alors non, en fait ah. c'est... C'est ça qui est étonnant. C'est euh, un petit épisode de Yakuza développé en 6 mois. Les mecs ont dit c'était mmh, ouais. parti comme un DLC. Ah, comme Et bah c'est ça devenu un
0: mirage en fait. Comme 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 Call of Duty. <rire> Mais j'ai très peur. J'ai cru
3: que tu allais dire comme TOTK là, je <rire> <pourrais> être <rire>
2: facilement. Hein. Est-ce, est-ce qu'ils sont dans le Game Pass Eux, excusez-moi.
0: C'est vrai, c'est vrai.
2: Et euh, non, ce qui est intéressant, c'est que euh, alors bon, Sega, c'est... Yakuza est une série qui marche bien, euh, qui est devenue la like que Dragon. Sega essaie un petit peu de jouer sur Taita C'est pas quoi en faire. Euh, Judgment était devenu le spin-off qui gardait le gameplay des Yakuza à l'ancienne où on se Castagne et Yakuza Like a Dragon devaient devenir une série de RPG un Petit peu réfléchi plus tard, ils se sont rendus compte que Judgment, pas bah, les gens n'avaient pas capté que c'était le même jeu machin. Donc finalement, on fait revenir Kazuma Kiryu et on remet de la baston dans euh, Like Gaiden avec ce petit spin-off de 15-20 heures qui te fait le lien. Bon, bah, finalement, entre euh, Like a Dragon RPG, c'était le 7e, c'était le, 7, ouais. 7, c'était le ouais. 7e, et le prochain qui se passera à Hawaï qui sort au mois de janvier. Euh, les, les mecs ont sorti trois jeux en l'espace de 12 mois. Comment, 7, font-ils Comment font-ils Comment font-ils Alors, très bonne question et très euh, facile à japonais. En fait. Ils sont pas moches les jeux en plus. Hein. <rire> Alors, alors <rire> ça dépend Et surtout Ils réutilisent des assets ouais, non, mais, Pour des jeux japonais jeu... Ils sont beaux ouais. voilà, c'est, ça. C'est, plus, c'est plutôt mal foutu Par contre euh, bah Là dans ce, là, cet épisode Gaiden qui est un spin-off Les maps sont Totalement réutilisées les... Le jeu. Oh. Alors De façon bien faite Mais pareil comme euh, Judgment, Je reprenais la map De Yakuza 7 en changeant tout, en changeant les PNJ, en changeant les discussions, en changeant le, le gameplay complètement. Quand même. Donc, donc, bien fait. C'est-à-dire, c'est de la réutilisation bien faite, mais c'est de la réutilisation et ça aide. Pour Après, autant. c'est des maps de la
1: vraie vie hein, dans Yakuza. Mmh. Hein, donc, euh, c'est la c'est vraie vie, vie elle hein. change pas beaucoup. Hein. C'est des vraies villes, c'est des vrais quartiers. Euh, tu vas, ouais. tu reconnais tout à l'échelle 1-1. C'est, 1, hein, c'est,
3: hein, c'est ça comme, ça comme Spider-Man 2. Tu peux pas l'accuser d'avoir reproduit New York du 1. C'est si, ça. Tu ah,
2: peux. Là, c'est le même Osaka <rire> qui a servi déjà dans d'autres jeux avant. Euh, j'ai pu ouais. faire la démonstration et montré à monsieur 2. Mais si, 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 tu vois, on ira à Osaka, tu regardes, là, le mec qui court, machin et tout. C'est le même plan. On retrouve du coup Kazuma Kiryu Donc on revient un peu Sur les anciennes storylines de Yakuza On repart sur du truc Un petit peu sérieux Avec un héros un peu plus sérieux Mais il raison. est mort Kiryu Mon honneur. Mais juste, Il a fait croire Qu'il a été mort C'était ça la blague Incroyable. Et il veut toujours euh, Réformer euh, l'ordre des Yakuza D'où le titre du jeu bah, en, tout cas, en tout cas Le scénario marche bien Retourner à de la baston Alors la baston dans Yakuza c'est... Enfin, Yakuza a toujours été intéressant Pour son ambiance Son scénario Pas pour son gameplay C'est un beat and all un peu feignant hein, qui fait pas beaucoup d'efforts euh, moi j'ai joué au jeu en facile je me suis pas fait chier j'ai non, accepté l'idée que, que c'est chiant vraiment c'est de le c'est, c'est pas un gameplay très amusant jouez-y en facile profitez de l'histoire profitez de l'ambiance ça c'est la signature de Yakuza et on y est pendant 20 heures. on est au Japon ils ont trouvé un petit truc twisty pour euh, que ça parte en couille et <rire> avec un scénario, voilà c'est ça le, le, la force de Yakuza on est à moitié ultra sérieux premier degré et, et à, à moitié temps
0: complètement fucked up. C'est vrai qu'Yakuza 7 avec ses, euh, ses classes de, de, d'ennemis, enfin C'est génial. Et de le SDF est un, un magicien ouais. et ça oui. fait extrêmement c'est sens. C'est génial.
2: Et, euh, et petit bonus, donc le, voilà, le jeu fait le, <coughs> dévo- le développement de 6 mois, scénario qui se tient bien mais qui n'a pas de fulgurance. Petit amuse-bouche en attendant le Yakuza Infinite Wells qui sortira en janvier. Dans le Game Pass également. Dans le Game Pass également, mais surtout, dans Yakuza Gaiden, là, vous avez... La démo du prochain euh, Yakuza Infinite ah oui. Ça m'a un petit peu motivé ah à le terminer, oui. je vais pas mentir, ça m'a un peu aidé. Alors, vas-y, quand même, je veux
3: aller voir la démo. Attends, attends, tu dis ça m'a motivé à le terminer. La démo n'est accessible que quand tu as fini le, oui. le, c'est le jeu. Oui, bien sûr, bonus. à l'ancienne. Ah, pas ah, ça, c'est bien. À l'ancienne. Pas Très et, bien.
2: Euh, et ça marche bien, parce qu'en plus, la, la démo te permet de vraiment continuer exactement hmm. après la fin du scénario. Donc, Yakuza 8, toujours. c'est un RPG. Hein. C'est un RPG, mais ils ont changé un peu le gameplay par rapport au précédent. Okay. Euh, ça devient c'est pas exactement un action RPG, mais tu as quand même du déplacement dans les combats. D'accord as oh. du positionnement dans le combat oh. et euh, je suis pas encore convaincu à 100 000% ah. mais on voit que ça bosse que ça va avancer euh, le fait d'être à Hawaï euh c'est rigolo parce que du coup, il y a un côté plus américain, un petit peu plus GTA, mais en même temps très Yakuza. Euh... Un peu comme
0: l'émission tout... de Netflix ah, qui... Euh, qui était passée par Hawaï. Euh... Euh, Terrence House, Terrence c'est, c'est House. House. Oui, si. Donc, plus la même, même... émission. Voilà, c'est c'est la seule la Amérique que maîtrise le Japon, Hawaï ouais, aussi. C'est hein. ça. Donc, c'est euh... ça.
2: Et, euh, <rire> en tout cas, enfin, content de mes 20 heures dessus, euh, content ouais. d'y avoir joué dans le Game Pass. Euh, si vous adhérez à Yakuza, euh, allez-y, c'est un bon épisode. Euh, est-ce que c'est le meilleur épisode pour commencer Pas vraiment, c'est quand même vraiment le précédent en RPG. Euh, le RPG urbain, enfin, de, depuis Persona 5 et ce Yakuza là, on a compris que, genre, en fait, le RPG urbain, c'est, c'est, c'est ça qu'on veut pour les adultes ouais. et que le RPG, euh, c'est quand même ce qui est a de plus relaxant pour un adulte à jouer. De, au moins, quand les combats sont pas intéressants, tu appuies sur A, t'as pas à te castagner à éviter des combats ennemis pas intéressants. Euh, bon,
1: c'est vrai qu'ils ont développé ça en 6 mois, mais alors, je ne sais pas ce qui a pris à Sega. Dans Yakuza Gaiden, ils ont pris du temps et ça a dû être très long pour développer un émulateur quasi parfait du Sega Model 2, un système arcade. (rire) qui n'a jamais connu d'émulation aussi parfaite que dans ce jeu et vous pouvez jouer du coup à Daytona USA 2 Fighting Vipers 2 notamment euh, Sonic Fighters et euh, Virtua Fighter 3 à l'intérieur du jeu et l'émulation est quasi parfaite ça a bluffé la Plupart des gens euh, eh bien qui sont fans de rétro gaming, rien que pour ça, le jeu vaut les 50 balles <rire> <rire> ou tu en veux, tout
2: cas l'abonnement Game Pass. Tu as euh, aussi un club à hôtesse ultra réaliste, ah avec oui, avec
1: tes des vraies hôtesse
3: physiques filmées, oui, et c'est assez, assez embarrassant. C'est malaisant, euh, c'est malaisant, euh, c'est malaisant euh, de ouf. Je l'ai vu dans le test de chez Choulet, effectivement, c'est malaisant de ouf. Forcément, il allait le montrer hein. en plus de rappeler qu'on est
2: trois quarts du jeu. C'est une quête scénario, c'était obligé de Ah oui, bien sûr. Et c'est vrai que l'embarras est assez réel en dépit de tous les efforts, c'est vendu, mais ça sent la passion et l'amour, c'est ça qui est bien dans Yakuza.
0: Et est-ce que Fortnite sent la passion et l'amour, mon cher Alvin Puisque effectivement ça n'aurait échappé à personne, Epic a sorti trois jeux. Euh, F- c'est bien la première semaine. Fortnite
2: sent la moula. <rire> euh, euh, ça, oui. Et il y a pire odeur. Il n'y a pas à oui, dire y, y a pire, y a pire odeur, odeur que l'odeur de la moula. Alors
0: déjà, on va, on va un peu séparer les choses. La nouvelle saison de Fortnite, enfin le nouveau chapitre euh, de Fortnite est arrivé. Qu'est-ce qu'il vaut euh, en quelques mots
2: Donc c'est vrai qu'on on avait eu euh, à la fin du chapitre 4 un retour <rire> sur l'ancienne map Fortnite original qui était vraiment le, le petit clin de nostalgique euh, au jour de fortnite leur rappeler et eh, regardez c'est la map que vous aimez et eh, et eh, regardez c'était un <rire> petit peu, ch... un peu, du, c'était un peu chiant fortnite euh, à l'époque euh, après quoi il dans le nouveau chapitre 5 euh, donc chapitre 5 une nouvelle map dans Fortnite pas mal de nouvelles features notamment l'arrivée d'un train sur la map et en fait qui est une super idée parce que ça fait, ça fait complètement sens ça crée des nouvelles voies et ça crée un petit passage euh, beaucoup de PNJ beaucoup d'éléments de gameplay vraiment une, une saison assez sympa pour Fortnite changement une belle map
0: des mouvements du parcours aussi hein. euh,
2: un peu de changement sur les déplacements sur les animations avec euh, la communauté en PLS sur Twitter vous avez tué le jeu euh, rendez-nous euh, machin hein, Solari désolé le jeu est mort depuis euh, 4 ans vous êtes les seuls à ne pas l'avoir sport, compris c'est vrai qu'effectivement euh, ouais. et aussi du coup, en parallèle, euh, trois autres jeux qui ont été rajoutés en Fortnite. Euh, Epic Games euh, s'est dit que pourquoi se faire chier à sortir des jeux ailleurs, autant les mettre dans le jeu où tu as des joueurs. C'est ça. Ouais. Alors on va on va Donc.
0: commencer par un jeu, c'est euh, Lego Fortnite, qui est probablement le plus gros succès, je pense, euh, de l'année. Hein.
2: Plus euh, <rire> 10-11 millions de joueurs euh, connectés en permanence. Le jeu a cartonné. Euh, un jeu de survie tout à fait, euh, tout à fait basique, tout à fait Valheim, tout à fait euh, Minecraft. Euh, vous êtes lâché, vous faites votre petit village. Il euh, y a des zombies qui vous attaquent la nuit. Enfin là, c'est des squelettes en l'occurrence. Euh, explorez des des grottes récupérer des matériaux, crafter de plus en plus monté. Euh, un survival vraiment sans originalité, mais tout à fait bien exécuté, tout à fait propre.
0: Il y a un potentiel en fait pour, euh, s'ils ajoutent vraiment des possibilités de création comme Minecraft, parce que c'est pas encore un concurrent de Minecraft, euh, je pense qu'il y a quand même moyen, Tu sais, s'ils ajoutent le mode créatif euh, à, 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 aux cartes, ça peut vraiment donner quelque chose de, d'assez dingue. Hein. C'est
2: tout le c'est truc c'est de vrai. Fortnite, il y a ce mode créatif à côté, est-ce qu'ils veulent le mettre dedans ou pas En tout cas, le jeu Vanilla de base euh, est un meilleur jeu Lego que beaucoup de jeux Lego c'est qui sont sortis. Ouais. Euh, il est gratuit euh, qu'est-ce que tu as c'est, bien amusé, hein. c'est ouais, bien amusé on a passé une soirée dessus tu désactives les dégâts et tu peux jouer en mode très tranquille très vanilla euh... Voilà, un jeu de survie sympa à faire à plusieurs joueurs, joueurs avec. Euh, tu prends ton Discord, tu mets 4 ou six joueurs sur la map. Vous faites n'importe quoi, vous passez une bonne soirée. Euh, c'est bien exécuté, c'est pas bugué, ça marche bien. Et on rappelle euh...
0: que la map est constamment accessible si on vous a filé le code de la carte.
2: Oui, ouais, vous pouvez créer votre serveur euh, directement dans le jeu. Euh, c'est bien fait. Il y a eu
0: quoi d'autre Il y a eu Rocket Racing. Voilà, qui est le tueur de Trackmania. Est-ce qu'on peut le, est-ce qu'on peut le décrire comme tel
2: Alors c'est quand même très vanilla. C'est quand même très, c'est un early access d'un futur Trackmania Killer. Les sensations de conduite sont pas ouf. On voit que c'est l'équipe de Rocket League derrière. Alors les fans Rocket League sont absolument euh, dévastés en même temps Rocket League il bah, n'y a pas de changement, il hein. y, 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 y a pas bah de nouvelle map il n'y a pas de changement de gameplay, il n'y a, a pas de skin il n'y a rien à faire, il fallait bien que les mecs s'occupent il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs dessus, Rocket Racing ça ne prend pas encore vraiment non, ouais. et euh, on termine avec Fortnite Festival qui est donc développé par Harmonix, donc qui est vraiment littéralement euh, votre version euh, free to play de Guitar Hero ou rock band wow. jouable au clavier uniquement pour on ne peut pas brancher de guitare USB dessus alors c'était un petit c'est peu, un peu dommage, dommage. Quand même, hein. c'était ouais. un peu l'idée. En même euh,
0: temps euh, c'est peut-être à cause de l'Epic Game Store, euh, on peut se dire ça comme ça. Hein. Bon, enfin,
2: c'est des drivers euh, USB, Enfin, enfin je pour tu pas, c'est, euh... USB, c'est des drivers, tu les installes et puis tu les fais. A ah. euh, voir, à voir comment ça se développera. Il y a un mode vert non de ce jeu pas du tout. Euh, Non pas du tout, hum. pas encore. Et vraiment, enfin, tu lances le truc, c'est... Vraiment, c'est harmonique, c'est l'interface d'harmonique, ouais, c'est ouais, littéralement ouais. le portage de Guitare héros dans non. Fortnite. Ah, ouais, ils ont tout racheté, ils ont tout remis. Et tu, tu peux réutiliser tes skins existants, ce qui est plutôt sympa. Euh, pas beaucoup de chansons encore, et puis, enfin, je l'ai fait au clavier, c'est ok, de, okay d'accord, de, j'ai fait C'est, une c'est chanson, marrant, mais Ça, ça, ça marche, oui. Euh, voilà. bah, ou après, peut-être qu'en multi, en raccordant les pistes, en faisant... Ah bref, ouais. ce concert, ça marcherait, mais ça n'a pas un intérêt énorme. Euh, Par contre, Lego Fortnite, donc, ça marche bien, c'est déjà un carton. Sur les trois jeux, il y en a un qui fonctionne, ils ont déjà gagné leur pari, bravo, Hippicaps.
1: Je même voilà. pas quand que vous avez fait tout ça Ah bah plus là, plus c'est collab, clairement hein. euh, La prochaine
3: c'est, c'est quoi, c'est FIFA Fortnite c'est très ah. bonne question no, j'ai... Ouais. on sait que c'est pas Nintendo Fortnite Nintendo veut pas hein. ils en ont encore parlé
0: cette semaine ah, chez Epic
3: vrai. ils aimeraient vraiment ils seraient trop heureux mais bah, en ils en auraient en aimé cas. avoir
0: Samus Aran hein. ouais. ils l'avaient révélé lors du procès contre Apple mais Nintendo a dit euh, nope voilà mais euh, c'est un peu dommage mais mm. en tout cas euh, ouais. je serais très curieux de savoir quel nouveau genre ils vont euh, essayer de tuer euh, <rire> dans, les, euh, dans les prochains mois mais c'est vrai que c'est tout est sans, gratuit bien sûr sans pas sans payer effectivement euh... et vous retrouvez l'intégralité de vos skins dans Fortnite. Alors une grosse partie pas tous pas tous mais en tout et cas, la, là, et ouais, la ouais.
2: conversion de certains skins est un peu dégueulasse alors moi qui joue banane le, le mec ouais. jaune à la base bah ça devient un lego donc c'est pas c'est ça <rire> Ça marche pas très bien
0: <rire> c'était c'est... un peu déçu de ma banane genre voilà. bah, c'est un bonhomme lego en fait une banane euh, tout à fait lego. et avec une gueule de banane quoi. bon en tout cas euh, le, le, ce, ce sera intéressant de voir parce que vraiment je pense que c'est la comment dire en tout cas la confirmation que Epic euh, veut véritablement faire son propre métavers Selon ses propres ah. règles. Donc, le métaverse existe. Un jeu qui les rassemble tous, quoi. Voilà. Euh, on a vu ce que ça a donné à la fin pour euh, pour le des Anneaux, J'espère que Epic Games ne terminera pas dans le mortor euh, à la fin. Euh, on leur souhaite bien du courage. Mon cher euh, Antistar, on va se tourner vers toi puisque tu vas nous parler d'un autre jeu venu du Japon et du Game Pass également
3: et du Game oui, Pass parce c'est parce que vrai. oui je vais aussi faire la chronique du Game Pass je vais vous parler de Persona 5 Tactica est-ce que c'est le Persona 5 de trop on n'en est pas loin honnêtement. Vu, <rire> j'ai, j'ai vu que tu avais joué du coup lors d'un oui. festival dans lequel oui. tu étais invité Exactement.
0: Euh, si tu veux juste nous en dire deux mots euh, de ce festival et de la manière dont c'est vrai
3: c'est vrai que c'était euh, c'était après le dernier épisode donc oui c'était à Gaming in Rhin, c'est effectivement bah, c'est une convention gaming comme il y en a dans à peu près toutes les villes de France qui euh, méritent d'être appelées des villes est-ce que tes
0: fans Pas. pas. Pas tant que ça, en Pas vrai. Tant ça. Pas ça. tant que ça. Après, il faisait. 3 novembre. Il faisait... Hey,
3: c'était, c'était Reims mi-novembre, hein, je rappelle. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, non, c'était sympa parce qu'en fait, on m'avait laissé la possibilité de faire du stream non-stop en deux jours de l'événement. On m'avait vraiment fait un setup de stream où j'ai apporté une partie de mon matos, j'ai apporté ma caméra, j'ai apporté mon boîtier de capture, tout ça. Et du coup, bah, j'ai streamé comme à la maison, mais avec l'ambiance du public derrière, avec un très, très bon casque micro qui isolait bien. Donc, c'était, c'était chouette. Et du coup, j'ai, j'ai découvert Persona 5 Tactica dans ces conditions. J'ai continué à y jouer après, hein, bien sûr, en, en nomade. Qu'est-ce que c'est que p 5 Tactica C'est un énième spin-off de Persona 5 qui, on le rappelle, est le cinquième épisode d'une série qui, elle-même, est un spin-off de, de Shin Megami Tensei. Ouais. Voilà. Persona 5, c'est évidemment l'épisode le plus vendu de toute la franchise. Euh, Shin slash Persona. C'est vraiment leur, c'est... Sky- leur Skyrim. Hein, c'est euh, un peu leur Skyrim. Vraiment. Ah, c'est le 5. Hein. Hey, regarde GTA... Persona, Skyrim, enfin ouais. Zelda Elder Scrolls, mm. c'est le 5 qui marche le mieux à chaque fois et il n'y a jamais de 6. Bon, GTA, on va en parler après mais ouais, ils se sont décidés. Euh, Persona 5, donc, évidemment, a été rincé jusqu'à la moelle. Ils ont fait euh, un épisode de jeu de rythme avec P5 Dancing. Il y a eu un Musou avec euh, Persona 5 Strikers qui était très honnête, franchement. C'est vrai. Oui. Honnête, hein, franchement, c'est vrai, c'est vrai hein, bien. Euh, c'est bien. C'est,
0: je crois que c'est une des plus grosses ventes, euh, une des plus grosses ventes de c'est Musso euh, de, de, ah de la part de bah,
3: C'est-à-dire c'est qu'en dehors des deux Heroes Warriors, oui, c'est probablement ce qui s'est mieux vendu parce que tu avais Persona 5 derrière. Persona 5 Royal, qui est le jeu qui a encore plus fait exploser euh, parce qu'il bah, y a une localisation dans quatre langues que tu n'avais pas avant. Euh, un jeu infiniment plus complet, infiniment mieux équilibré. Pour moi, c'est un, un des meilleurs jeux de ces 15 dernières années. Mais euh, bah, en fait, en attendant Persona 6... Ils ont voulu encore rajouter une couche parce qu'à chaque personnage, ils font plein de spin-offs. Ils se sont dit, tiens, allez, on va faire un tactical euh, qui est complètement canon, hein, qui est la suite des, é- des événements de Royal, littéralement. J'ai envie de dire, pourquoi pas le problème, enfin, Il y a deux problèmes. Pour moi, déjà, un, euh, c'est une esthétique chibi dont je suis perso pas très fan. Hein. Aurait, un... En fait, ça aurait pu être un jeu DS. Hein. Ça aurait euh, pu euh, être un jeu DS. Bah, c'était l'esthétique des jeux DS. C'est euh, l'esthétique des Persona Q qui sont sortis ouais. sur 3DS, tout à fait. Euh, bon, en fin de compte, ça passe pas mal, cette esthétique chibi. Et surtout, c'est un tactical. Moi, de base, je n'aime pas les tacticals. C'est un genre de jeu auquel je suis relativement hermétique. Je me suis dit, allez, on va voir, qu'est-ce qu'il emporte le plus Est-ce que mon amour de P5 va réussir à supplanter mon mépris du tactical Ou est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais arriver enfin à enfin apprécier un tactical Il, Le s... suspense est Il s'avère que c'est un tactical vraiment pour débutants. C'est okay. à dire que plein de gens m'ont dit c'est comme Mario euh, Rabbids C'est vraiment pas difficile ouais. Tu comprends bien comment ça se joue C'est pas un jeu très long Plein de gros gros fans de Tactical ont dit bah, Franchement ce jeu en deux jours je l'ai fait à 100% ouais, euh, un peu facile, vraiment ouais. euh, easy, C'est un à jeu bon. ouais, C'est vraiment un bon jeu Game Pass Pour le coup il a sa place complètement sur le Game Pass euh, C'est un jeu qui au bout de trois semaines Est bradé à quasiment moins 50% Sur Amazon et compagnie parce que je pense qu'il ne se vend pas bien du tout c'est Tactica, un, c'est pas sexier, c'est un bon ouais. jeu. C'est, c'est un bon jeu. C'est un jeu qui a 78 métacritiques sur Switch. Euh, okay. Donc ça va, hein, il tourne bien, il est propre, euh, il a une bonne durée de vie, il est joli hein, quand même. Encore une fois, les musiques sont ouf. Le scénario est solide parce que bah, c'est encore euh, le, toujours ce, ce, ce même lore. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire, on n'en peut plus. Euh, on a envie de passer à Persona 6. Et le problème, c'est que la prio actuellement, c'est le remake de Persona 3. Euh, qui sort, ah bah oui, oui, qui sort en euh, début d'année prochain.
0: Voilà. C'est ça. Euh, bah moi je vais vous parler de mon côté euh, de Destiny 2 oh non oh ne... Destiny 2 je ne pouvais pas terminer l'année sans parler de Destiny 2 euh, mais déjà... c'est, c'est
3: pas un podcast ponso pourtant euh, c'est enfin vrai, c'est vrai
0: euh, déjà parce qu'effectivement euh, on en parlait je crois le mois dernier mais euh, Bungie a officiellement repoussé la prochaine extension euh, la forme finale de février à juin donc euh, du coup la saison actuelle qui vient d'arriver va durer 6 mois ce qui est très long Tant si euh, plus personne pour bosser chez eux c'est sûr que tour c'est vrai eux, qu'il y a eu des licenciements tu fais bien de le rappeler, euh, d'autant que le scénario de la saison actuelle s'arrêtera au mois de mars. Voilà, donc euh, disons que, pardon, le mois de février. Euh, donc voilà, parce qu'à la base, forcément, c'était un scénario qui était censé se terminer au moment de la sortie d'extension. De bah, là, du coup, ils n'ont pas prévu grand-chose d'ici euh, la sortie en juin. Donc euh, on, va, on, va, on va se tourner les pouces, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai pu tester la saison du vœu donc la nouvelle saison de Destiny 2 qui apporte euh, deux nouvelles activités qui, euh, en tout cas pour la première, euh, propose euh, différents chemins possibles, euh, qu- morceaux de chemin possibles euh, pour un peu avoir de la diversité. C'est pas d'une diversité folle, mais ça reste quand même amusant. Honnêtement, moi, je l'ai fait avec euh, Morrigan, euh, une ancienne de GVTV, mon cher, euh, mon cher Ken. Euh, oui. Et ben ça rend tout de suite euh, la chose plus amusante. Je pense qu'en solo ça aurait été compliqué par rapport à la saison précédente qui était un peu plus intéressante en solo. Euh, mais voilà, enfin, en tout cas, c'est une saison qui est plutôt intéressante. J'attends de voir en fait, parce que justement, pour f... voilà, compenser le fait qu'il va y avoir six mois d'attente avant la sortie de l'extension, il prévoit un contenu a priori au printemps, un contenu qu'il n'avait pas prévu à la base. Mmh. Alors, donc, donc, ça, ça, ça,
2: ça sent le truc un petit peu euh, ça sent le truc un, un peu, peu fort, rechède, hein. Hein. Euh,
0: Voilà. mais en tout cas voilà, on, verra, on verra justement pour compenser l'histoire en elle-même de la saison du vœu justement doit nous amener à la forme finale qui doit nous faire entrer dans le voyageur et donc toute la question de la saison du vœu c'est comment va-t-on aller dans le voyageur voilà je, si vous n'êtes pas connaisseur c'est normal que vous ne comprenez rien rassurez-vous il y a un sponsor chez GV2.com <rire> je, ra- je suis rassuré alors il y a là. un sponsor chez GV2.com si vous voulez euh, en découvrir plus sur le jeu euh, voilà et je voulais aussi parler de mon deuxième jeu qui est pour le coup un vrai jeu un vrai jeu ah. <rire> ouais. donc, Avatar ça y est qui est euh, disponible euh, enfin honnêtement j'étais persuadé qu'il allait être poussé non finalement euh, fin novembre ils ont commencé euh, massive annoncer que le jeu était gold j'étais là ok d'accord donc il sort il bien en 7 décembre il l'a
2: envoyé un peu tard à la presse tout le monde pensait qu'il a planqué sous le tapis il et on dirait que non finalement
0: ouais il l'a envoyé très très tardivement à la presse et notamment on se pour quoi. la version console et on se demande pourquoi parce que euh, après en tout cas moi je l'ai eu sur pc avec un peu d'avance euh, et je dois admettre que j'étais sceptique par rapport aux dernières previews parce que les dernières prévues annonçaient un jeu qui était plus proche d'un Far Cry, donc, euh, Avec que origines. d'un jeu vraiment original. C'est Alors, que à le trailer la fin, c'est supposé. Hein. C'est effectivement un Far Cry, plutôt Primal que Far Cry 5 euh, ou Far Cry 6. Mais en fait, le jeu, euh, je vais me ranger à l'avis de Digital Foundry. Je vous invite à voir leur vidéo, d'ailleurs, euh, leur vidéo technique sur la version PC, parce que déjà, le jeu est magnifique. Honnêtement, je pense qu'on peut dire que c'est l'un des plus beaux jeux de l'année vraiment ah euh, oui quand plus même beau que mirage euh, du coup euh, plus, ah oui largement bah, mirage plus beau. C'est, mirage c'est un jeu le truc, c'est, PS4 que c'est pas le même hein. moteur hein. mirage étant sous moteur Enville C'est là snowdrop euh, non c'est snowdrop donc le moteur notamment de euh, Mario la parc créant voilà pour ceux qui veulent ou the Division forcément EP puisque c'est un jeu exclusivement gen est-ce qu'il est plus beau que Horizon Forbidden West sur PS5 alors en fait il est plus beau d'une certaine manière parce que Horizon Forbidden West effectivement le jeu est splendide je l'ai fait cette année donc je peux peux je peux le confirmer mais le truc c'est que En gros, l'idée, c'est que vous avez les textures des plantes, notamment, qui sont très importantes sur Pandora, qui sont de meilleure euh, qualité que celles de Forbidden West. En gros, euh, elles sont palpables. euh, C'est un meilleur porteur, tu vois. Encore ces histoires. Alors que dans Forbidden West, c'est de la texture qui est transparente. Enfin, mm-hmm. en tout cas, tu peux passer à travers. Là, vraiment, tu sens que euh, quand tu touches une texture, tu la touches, vraiment. Donc, il y, y a tous ces détails-là. Et vraiment, le, le jeu est splendide. Vraiment, enfin, il y, y a la vie environnementale du jeu. Je pense que j'ai rarement vu ça dans un jeu. Donc, de ce côté-là, il est clairement réussi. Si vous cherchez un jeu dans lequel vous voulez vous replonger dans l'univers visuel des films, c'est Le jeu qu'il vous faut, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez. Le contrat est rempli sur ça. Le contrat est totalement rempli. Gameloft avait fait un jeu Avatar il y a quelques années qui était merdique à souhait. Et bien là, vraiment, il y a du budget, c'est massif derrière. Enfin, vraiment, et Ubisoft Paris. D'ailleurs, je salue euh, Warren qui a euh, travaillé sur euh, sur le jeu. Euh, Et honnêtement, voilà, c'est un très beau jeu. Mais il faut faire le jeu en mode exploration. Au début, lorsque vous lancez le jeu, vous devez choisir les différents niveaux de difficultés, etc., mais aussi votre niveau d'aide. Euh, soit vous la jouez de manière très classique, avec plein de points d'intérêt, avec plein d'aide. Avec une boussole. Exil. Quel enfer fait Oui,
3: parce Et que voilà. tu, tu dis que c'est très beau, mais tu n'as pas de gameplay pour l'instant. C'est quand même ce qui nous intrigue. Bah, c'est du Far Cry, quoi. C'est mais un effi- épais, basique. Mais euh...
0: voilà. euh, il faut faire le jeu en mode exploration avec le moins d'aide visuelle possible parce que le truc, c'est que l'environnement, la narration environnementale mmh. ou le gameplay environnemental euh, va être hyper important euh, dans euh, Avatar. Et surtout, c'est comme ça que tu apprécies le jeu. C'est en n'ayant pas d'aide claire de texte, on va dire, qui s'affiche de, sur ton écran. Euh, parce que la planète Pandora se suffit à elle-même pour se repérer et pour aller à. Tes objectifs. Après, une fois qu'on a apprécié ça. Et ça permet de faire passer la pilule du monde ouvert d'Ubisoft. Parce que oui, effectivement, c'est un monde ouvert à l'Ubisoft. Comme je vous disais, c'est un jeu qui est plus proche de Far Cry Primal. Euh, Donc, il y a euh, moins moins de technologie, on va dire, que... euh que, que, que le dernier Far Cry par exemple mais c'est un Far Cry pur jus mmh. c'est sur les fondations de Far Cry et t'as de des régions tu là, peux euh... aller
2: ouvrir des camps pour ouvrir ta région ou t'as des voilà. objectifs avec un nouveau méchant qui te permettra de débloquer
0: la zone suivante complètement et là pour le coup ah ouais. c'est la prise de base donc euh, et en fait il y a un gameplay un peu euh, mais il y, euh, y a
2: un bon thème le, le gameplay classique mais le oui, thème est bien oui fait, voilà
0: mais le, le, le gameplay il est vu et revu et de ce côté là en fait si vous jouez en, en mode exploration vu qu'on va apprécier euh, explorer la, 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 la planète Pandora bah, ça paraît de passer, euh, de passer c'est outre, en tout cas jusqu'à un certain niveau, euh, les poncifs du monde ouvert d'Ubisoft. Voilà. Mais c'est un monde ouvert d'Ubisoft. Donc après, et c'est surtout le premier jeu PC à coûter 70 euros chez Ubisoft puisque euh, Skull Bones euh, ne sort pas avant l'année prochaine et devait être le premier jeu à la base. Mais Skull Bones, ça
1: a l'air d'être un jeu original. J'ai toujours un peu de mal à, à, à voir des équipes mettre 6 ans de développement dans un skin de jeu.
0: En fait, le truc, c'est que là, c'est, je pense, c'est déjà l'optimisation qui est honnêtement vraiment au rendez-vous. Le partenariat avec AMD, pour le coup, a porté ses fruits. C'est euh, un des premiers jeux à utiliser le FSR 3. Euh, et surtout, il impose, entre guillemets, le ray tracing, euh, puisqu'il n'y a pas d'option pour régler, pour ouais. régler le ray tracing, régler le FSR, la qualité, super qualité, etc. Mais pas le ray tracing. Il est d'office activé. Mais le jeu est très bien optimisé. Sur console, as testé Sur console, alors j'ai vu passer euh, juste des vidéos parce que effectivement, j'ai pas la version PS5 notamment parce que le jeu est marketé euh, sur PS5. Mais a priori, de ce que j'en ai vu au niveau des vidéos techniques sur la version PS5, on est, on a un côté. Euh, je, je crois qu'il y a un mode euh, qui est équilibré, un peu comme Far Beyond West, euh, qui permet donc d'atteindre les 40, 45 FPS, mmh. donc d'avoir ce sentiment de du sans, euh, voilà, si as du VRR, sans pour autant avoir du 60. Euh, et le jeu, à part euh, peut-être un jeu un petit peu plus flou, euh, donc je pense. Que c'est du, euh, ça doit être du 1000, euh, du 1700p euh, à mon avis mmh. euh, au niveau de la résolution euh, voire un tout petit peu moins euh, honnêtement la résolution a quand même l'air d'être, d'être plutôt cool.
1: Penser que le jeu il va réussir à se vendre comme un Hogwarts Legacy auprès des gens qui jouent pas
0: trop à des jeux vidéo Franchement, j'ai pas du tout vu de hype autour du jeu. C'est terrible hein, parce que vraiment, Et quand tu vois les, les c'est, chiffres c'est du, du box office si mal, hein. du, ouais. du film, tu te dis que ça va être un succès. Mais là, c'est vrai que le jeu sort en plein mois de décembre. C'est trop bizarre. Mais cela étant, le bouche à oreille a quand même l'air un peu de fonctionner. C'est ça qui est bizarre c'est qu'Avatar, c'est déjà
3: c'est un peu cette franchise cinématographique que absolument tout le monde a vue, mais tu connais personne autour de toi qui est fan. C'est mais ça Pour, pour, pour être ouais. honnête. Hein. Et euh, la, la question, c'est surtout quand tu n'as quand t'as pas d'affect pour les films tu peux kiffer le jeu quand même ou c'est vraiment fanservice à fond
0: ah, c'est... déjà ça se passe après le 1 mm. euh, mais pas mais avant le 2 euh, c'est ils une histoire ils vont pas à la plage alors c'est dommage ouais. c'est ça euh, il... c'est une histoire originale hein, attention mais pour autant ça prend en compte le fait qu'il y a eu le 1 qui s'est passé euh, non clairement je pense que si t'aimes pas les films enfin si tu détestes absolument les films c'est pas du tout Je parle pas de les détester, je parle de les connaître. Parce que tu peux avoir ah. vu ah.
3: Avatar une fois, pas en garder un. Moi, Alors, je, j'ai vu le 1 et j'en
0: ai pas regardé un souvenir impérissable
2: C'est niveau Spider-Man, t'as pas besoin d'être ultra fan pour. Non, adhérer, faut juste quoi. avoir vu le 1.
0: Spider-Man, ça reste
2: une mascotte. Hein.
0: Oui, c'est mmh. ça. Mais Avatar, faut juste avoir vu le 1. T'es pas obligé d'avoir ouais. vu le 2. Parce que de toute façon, hein. c'est, 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 c'est On ça s'arrête au 1 avec Avatar, c'est très bien. Honnêtement, le 2 est passable. Donc, non, clairement, faut juste avoir vu le 1. Après, je pense que le fanservice, si t'es pas énormément fan mm. je pense que même si tu mets le gameplay en mode exploration tu auras du mal à passer outre les poncifs d'Ubisoft mm. voilà donc il euh, faut aussi se dire ça mais c'est, honnêtement c'est quand même un bon jeu Enfin moi vraiment j'ai, j'ai, j'aime beaucoup l'expérience parce que je ne l'ai pas terminé euh, j'aime beaucoup l'expérience en mode exploration parce que ça me permet vraiment de profiter de l'univers. Et je pense que ce qui a nécessité autant de temps de développement, déjà je pense qu'avec la Fox et, euh, et Lightstorm euh, le, le, qui, sont, euh, qui ont été très actifs dans le développement avec Massive, ça les a un peu fait chier, mais, euh, mais parce que Massive bah, doit être un peu en mode, euh, oui, on veut être le plus proche euh, de, de l'univers, mais voilà, c'est, c'est, c'est un jeu qui est splendide et qui mérite d'être exploré. À 70 euros, je ne sais pas, euh, c'est toute la question, mais vraiment, il, il écoute bonne surprise ça reste un jeu Ubisoft en monde ouvert. Voilà, ah, je, je voulais ouais. juste le rappeler. Et, et très euh... mal marketé. Oui. Et mal marketé, ouais. Vu le taf, je pense qu'il vaut quand, même, vaut quand même son prix. Hein. Oui, oui, bon, oui euh... complètement. En fait, c'est juste que... sont que... que... Je pense que ça peut être un beau cadeau de Noël. Donc, n'hésitez mm. pas à le demander, genre, donc, en vous cadeau. Savez
1: qu'on, on vient d'une époque où tous les jeux adaptés à licence étaient tellement euh, pétés ouais, et nuls. Euh, franchement, vous imaginez... Euh, tu euh, as grandi avec Avatar et le premier jeu vidéo qui sort euh, sur, le, sur le film, c'est ce jeu-là. Mais c'est extraordinaire. Oui, c'est complètement extraordinaire. En fait, on trouve. aurait aimé peut-être... C'est, une, c'est abusé, quoi.
0: Oui, on aurait, on aurait aimé une, peut-être voilà, une mise en scène un peu à la Spider-Man, euh, en tout cas une écriture à la Spider-Man. Ouais, euh, pour le coup. Quoi, Mais en, en attendant, on, on a quand même tout l'univers et le jeu est
1: magnifique tu voulu un chasseur qui chasse, euh, qui chasse l'araignée, c'est ça Il bah,
0: y a un peu de ça hein, dans Avatar, hein, finalement. Mais, bon, on verra en tout cas euh, si ça se vend. Je serais vraiment très curieux de voir les ventes. J'espère que ça peut fonctionner. Massive a quand même fait du bon boulot euh, visuellement. Nous verrons, mon cher euh, Ken, je ouais. vais me tourner vers toi puisque tu viens de nous parler avec Antistar d'ailleurs euh, bah, d'un remake. Pour le coup euh, qui est sorti sur Switch, il y a très de peu de Super temps. Super
1: Mario RPG, ouais, qui est un remake qui est à la fois une véritable ressortie, je pense, d'un, d'un, d'un jeu. Super RPG, c'était un jeu sorti au milieu des années 90, développé par Square Enix, impulsé par Nintendo pour faire de Mario et eh bien un, un RPG. Il est sorti aux États-Unis et au Japon, il a jamais vraiment été et eh bien porté chez nous. La première fois qu'on a entendu parler, c'est quoi, sur console virtuelle, il me semble, ressorti. Sur Wii, ouais. ouais, sur Wii, ensuite après, sorti sur Stats Mini, ensuite après. Voilà. Et, et il il est, est réapparu, mais toujours en anglais et toujours, évidemment, avec les, un portage, une ROM de, de l'époque. Là. là, la volonté était de travailler sur le jeu. Il euh, n'y en a pas beaucoup, hein, des remakes de retravail absolu de licence euh, comme ça sur, euh, sur euh, Switch ou même sur les consoles Nintendo. Je pense que celui qui a été le plus marquant pour tout le monde, c'est Link's Awakening. Voilà. Ouais. On va pouvoir. Comparer beaucoup ce jeu à l'X Walking, l'idée c'est de vraiment coller à l'original, de redonner les sensations de l'original, mais avec un jeu qui fait pas pitié graphiquement, tu vois, et avec un gameplay qui mérite d'être un tout petit peu modernisé parce que bordel, 20 20 ans, 20 ans, 20 ans ont passé
2: euh, depuis donc. Les euh... interfaces et des menus d'il y a 20 ans, tu peux plus. euh,
1: Exactement,
0: euh, on est d'accord que c'est. Un épisode qu'on n'a jamais eu en Europe Non Mais. Officiellement Jamais bon. Donc Et là, jamais vraiment, en français officiel ils l'ont, euh, bah c'est, c'est plutôt cool Du coup ça permet à toute une génération de joueurs De le découvrir On
1: pourrait vraiment penser Que c'est un nouveau jeu En tout cas nous euh, Version Enfin en Europe Et c'est vrai que le jeu Fait tout nouveau Sauf que Le jeu Respire les années 90 ouais. Parce qu'ils n'ont pas changé une ligne de narration, <rire> ni une ligne de mise en scène... et de, de rien censuré Il n'y a pas de censure. Y a ah, le pas, seul truc qui y a était censuré était déjà à l'époque. Donc voilà, euh... exactement. Donc euh, et tout, est, tout est là. Et du coup, bah... Ça respire l'humour des années 90, dont moi je suis complètement fan. C'est ultra décalé, c'est débile, c'est con possible. C'est absurde, mais volontairement. Et, euh, et ça, ça donne ce côté RPG ultra décalé qu'on peut retrouver ensuite après dans la saga des Mario et Luigi, dans la saga des pepper Mario. Mais je trouve que c'est encore plus. Et surtout, ça donne enfin un gameplay tour par tour avec des équipes de trois. En fait, as jusqu'à 5, 5, 5 persos dans, dans, dans le jeu, il me semble. 5 ou 6 persos dans le 5, jeu. Ouais. 5 persos. Et tu... ils ont fait en sorte de modifier le gameplay tel que tu peux changer les persos quand tu veux à la volée. Tu vois, si tu veux changer un perso au cours de la partie, tu changes un perso au cours de la partie. Tu peux profiter de sa vitesse. tu as un système d'appui sur les boutons qui te permet de bloquer les attaques ou de faire des dégâts supplémentaires, qui est assez classique dans les suites de Mario RPG. Mais là, c'est poussé au maximum. Pour que tu fasses des enchaînements de ça, plus tu arrives à faire des enchaînements de perfect pari, de perfect attaque, plus tu vas faire mal, plus tu vas avoir des bonus, plus tu vas être récompensé dans, dans la suite et l'enchaînement des, des attaques. Et c'est du coup vraiment très satisfaisant, il n'y a pas un combat qui se déroule pareil parce qu'ils ont bien fait en sorte que les faiblesses, les, les, comment, les résistances des ennemis soient très différentes, que tous les boss du jeu soient Complètement unique Et ah ouais. ne puisse pas se tuer de la même façon Ça c'était déjà le cas à l'époque Tu me dis, Mais c'est encore plus poussé ici En fait c'est pour moi la copie parfaite De ce que doit être un remake des jeux des années 90 Et j'en ai souvent cité Il y en a deux hein, qui sont pour moi des copies parfaites Le premier c'est euh, Star Ocean euh, ah ouais. Second Story R C'est le, le remake parfait d'un RPG des années 90. Et le deuxième, c'est ce Super Mario RPG, avec euh, en plus des graphismes qui sont full 3D, donc euh, qui vont moins faire rager, euh, on va dire, les,
2: les allergiques du, du pixel art. C'est vrai que ça pouvait s'upgrader tout en gardant l'esprit d'origine assez ex- facilement. Hein. C'est ex- un bel équilibre. Sur ah ouais, de, de ouf.
1: Et, et à ça, je, je, j'ai terminé le jeu quasiment d'une traite. Ah ouais. J'ai trouvé ça. Euh, pff, j'ai j'ai trouvé, court, ça. Après, j'ai, ouais, j'ai trouvé ça. Ouais, c'est ça, c'est, c'est, c'est 10-13 heures. Ça va très vite. Ah oui, tu, point, tu, ouais, c'est ouais. ouais, ouais c'est, mais c'est un peu... ils, ils remettent ensuite les boss à réaffronter avec pff, franchement les boss. Si tu veux les tuer, euh, les le rematch des boss, faut que tu joues quasiment parfaitement, sinon mmh, ils ouais. te one shot quasiment tous. De euh, toute façon, ton niveau est capé à 30, tu peux pas farmer euh, à l'infini. il Faut vraiment que tu adaptes ta stratégie et que tu fasses ce qu'il faut. Euh, voilà, j'ai, j'ai kiffé. C'est vraiment c'est, c'est le genre de jeu, euh, voilà, parfaitement équilibré. Euh, sans longueur euh, parfait qui... pour le train de Noël
2: euh, parfait,
1: ça va droit au but il n'y a pas de blabla à l'infini non tu te fais chier euh, les combats vont vite c'est, c'est, tout ce que, c'est tout ce que je veux dans, dans, dans un jeu aujourd'hui et euh, ouais, ce, ce jeu, il fait du bien.
0: Et ben j'espère en tout cas que tous ces conseils de jeu euh, auxquels on a joué ces dernières semaines euh, vous permettront bah, de faire vos achats de fin d'année. Euh, bah, parce que du coup, là, ça y est, on, a, on va pouvoir passer euh, au gros morceau qui est donc GTA 6 et euh, notre avis sur l'annonce de l'annonce.
3: Trust.
1: Trust.
0: Après des années, je pense vraiment, de rumeurs, GTA 6, puisque c'est son nom, a enfin été annoncé officiellement puisque le trailer a leak euh, dans la nuit euh, de la journée où il devait être euh, dévoilé By et, euh, voilà <rire> par, un bit, par un compte euh, dédié au Bitcoin. Par un, par un
2: cryptiste euh, amusé.
0: Effectivement Alvin, Donc ça y est, donc, il s'appellera Grand Theft Auto. 6 pas pas de surnom pas de bref c'est GTA 6 quoi en hein. tout ce foin de la part de Rockstar c'est qui annonçait que ça serait le prochain épisode de GTA donc les gens disaient ah tiens ça va s'appeler Vice City ou un chose comme ça GTA GTA VI comme quoi. Vice City ouais c'est vrai effectivement bon je vais donc vous demander euh, votre avis sur le trailer parce que le trailer c'est un trailer de gameplay euh, c'est important de le préciser en tout cas un ah bon avec In-game. le moteur du jeu in game excusez-moi euh, je sais parce qu'on a pas vu beaucoup de gameplay euh, mon cher Alvin qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce nouvel épisode Qui mettra en scène Deux personnages Un personnage féminin Un personnage masculin euh,
2: Le contraire rempli On est avec GTA Moi j'ai découvert GTA Sur le terrain. Moi j'ai, déc- j'ai découvert vraiment Avec GTA V Et j'ai vraiment fini Le premier GTA que j'ai fini C'est GTA V Et j'ai adoré euh, Le scénario Vraiment j'aime pas l'open world GTA Moi je le fais en taxi Je vais vraiment dans taxi D'une mission à une autre J'aime pas la conduite dedans par contre, j'aime le regard absolument désabusé et l'écriture vraiment euh, acide sur euh, les
0: États-Unis. La jeunesse euh, californienne. Là, aussi. en l'occurrence, ah, sur la jeunesse californienne. de Floride, pardon.
2: Mais, euh, mais enfin, de, de GTA V, c'est ça que j'avais découvert, un côté absolument satirique qui passe au lance-flammes. Toute la culture récente américaine et bah, c'est exactement ce que j'attends sur GTA 6. Euh, évidemment, il va y avoir des bails à base de crypto, évidemment, il va y avoir des bails à base de Trumpiste, euh, de Canon, euh, d'extrême droite, de clash entre les générations, de clash entre les civilisations et euh, bah, on a l'air dedans. Euh, moi, c'est vraiment c'est ça que j'attends, pas du tout un open world, un scénario de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire des années 2020 comme GTA 5 disait plein de choses sur les années 2010 le début des réseaux sociaux les spams par SMS avec euh,
0: euh, un, un duo de personnages la Bonnie et Clyde hein, puisque ce sont deux amants euh, ah. à priori qui veulent se venger de quelque chose parce qu'on ne sait finalement pas grand chose hein, du, du oh, scénario hein,
2: à part qu'on a, on a vu la ville et on a vu que genre de, ah oui les, c'est des lumières à la GTA c'est une ville à la GTA euh, le contrat est rempli on n'a plus qu'à
0: attendre 2025. Et oui, parce qu'effectivement, je vais être annoncé pour 2025. C'est un peu la douche froide euh, du côté des fans qui espéraient peut-être euh, une sortie à la fin de l'année prochaine. Antistar, toi, t'en as pensé quoi de ce trait-là
3: Alors, déjà, les fans, on est, on est en décembre 2023. Ils sont d'aigle que ça dise 2025. On aurait été un mois plus tard. Ils auraient dit cool, c'est l'année prochaine. Il hein, oui, faut, faut, ça, faut vrai, doser un peu ça. quand même. Hein.
0: Même pas un mois, hein, quelques jours.
3: Euh... Ouais, ça, <rire> mais, oui, mais il <rire> fallait faire 10 vidéos sur YouTube euh, en <rire> urgence. C'est, c'est vrai, effectivement. Bon, euh,
0: t'as, t'as quand même apprécié ce que t'as vu ou pas du tout à Moi,
3: oui. Bah, après, moi alors, les gens le savent pas, mais moi, je suis un très gros fan de GTA vraiment euh, je considère GTA 4 comme un des plus grands jeux vidéo auxquels j'ai jamais joué de ma vie vraiment mmh. je l'aime beaucoup plus que GTA 5 d'ailleurs okay. euh, GTA San Andreas pour moi c'est Skyrim avant Skyrim c'est la révolution de l'open world à l'époque on en parlait pas encore et c'est voilà euh, donc GTA 6 fait partie des jeux que j'attendais le plus et aujourd'hui c'est le jeu vidéo que j'attends le plus de ceux qui ont été annoncés le trailer c'est exactement ce que j'espérais c'est revoir en fait le trailer de GTA 5 à l'époque mais à la sauce Vice City. Mais c'est étonnant à quel point pratiquement personne n'a fait un comparo entre ces deux trailers alors qu'ils sont très ressemblants. Ils commencent sur la même chose. Hein. C'est euh, tu as, bon là c'est pas une voix off parce que tu vois le personnage, mais c'est littéralement euh, qu'est-ce que tu fais ici, euh, comment tu vas t'en sortir. Et ben bah, écoute, je te tape deux trois lignes de dialogue. Après on te montre un peu à quoi va ressembler euh, l'environnement. C'est blindé évidemment de référence à GTA Vice City d'origine. Et ça tient une minute trente. C'est tout ce qu'il faut pour faire monter l'hype et te dire bah voilà. Le, le, le remake de GTA VS City qui ne donne pas son nom évidemment euh, le reboot de GTA VS City euh, est là et ça va être top effectivement Alvin tu as raison de parler de, de Bitcoin euh, on voit aussi euh, tout ce qui est un peu TikTok, Stories, Insta qui est très très mis en avant je pense que la partie réseaux sociaux va être extrêmement exploitée malheureusement GTA V arrivait un tout petit poil trop tôt dans l'histoire c'est un peu euh, dans là, le... le problème c'est que dans j'étais ce à 5 vrai. il arrive fin 2013 à une époque où les réseaux sociaux n'ont pas encore complètement explosé euh, là pour le coup effectivement il faut être à fond dans le délire TikTok, Reels euh, hum. Insta et compagnie mais moi je me pose une vraie question je pense que c'est la théorie du complot la plus éclatée possible mais je me dis toujours est-ce que ce leak de trailer avec un gros euh, by BTC, est-ce que c'est pas Rockstar qui l'aurait orchestré Franchement vu la, réaction,
0: de... vu la réaction des devs ouais. euh, qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ça a pas l'air parce que les, les devs justement disaient oui, nous on vous laisse donner rendez-vous à 15h ah ouais parce que c'était prévu pour 15h. Mais ça peut être un Et coup, mais ça peut être un coup marketing a...
3: sans avoir parlé des devs. Franchement,
2: j'imagine. Après, c'est, le truc c'est c'était, c'était, que... c'était une rumeur euh... qu'il y aurait une histoire de crypto-monnaie dans le jeu, mais bon, il y le tellement de rumeurs sur Ouais, mais tu
0: vois, de là à laisser un compte. En plus, je rappelle qu'ils l'ont mis que sur YouTube parce oui. que le, le, pour la petite anecdote, euh, X, euh, anciennement Twitter, a. a un peu déréférencé, euh, mal référencé plutôt mmh. le, le tweet de l'annonce du trailer, puisque Elon Musk n'était pas content, euh, il l'a dit publiquement, que le trailer ne soit pas uploadé directement sur, mmh. euh, sur euh, X. Euh, et donc il a fait en sorte en fait que le lien YouTube soit peu visible sur la plateforme, bon ça n'a pas empêché euh, le tweet oui, en encore oh, euh, je ne sais combien de millions de, de vues, mais n'empêche qu'il y a eu moins de référencement. Après le trailer, lui, a très bien fonctionné, je n'ai pas regardé les chiffres dernièrement, mais enfin c'est effectivement, euh, voilà, là, ça en valait l'attente, euh, visiblement, vu le nombre de gens qui ont vu le trailer. Mm. Et je trouve que ce qui est intéressant c'est d'analyser
3: la réaction de Rockstar parce qu'il y avait trois possibilités soit euh, ils font l'autruche, ils attendent 15h parce que finalement il y avait que 15h à Xbox attendre ou, Nintendo. Comme ou Xbox ou Nintendo, voilà, <rire> ils font rien, ils font genre non non, il s'est rien passé, soit ils sont très cons, ils créent un effet Streisand, mais je pense que Rockstar ils savent ce que c'est qu'un effet Streisand et ils sont pas stupides, ils vont pas dire attention notre trailer est aliqué, surtout ne le regardez pas. Ça c'est le pire <rire> moyen de perdre 10 millions de vues sur leur vrai trailer. Et en vérité, c'est vrai qu'il y a des gens ils disent c'est pas cool parce que du coup ça donne du crédit au leak en en parlant parce qu'ils mentionnent le fait que ça a liqué ils auraient pu mettre en mode allez surprise tiens on vous balance le trailer maintenant sauf que le moment où ils le balancent, bah, c'était, c'était ouais, euh, 10-15 minutes ils ouais. ont été très réactifs hein, ils ont été ultra réactifs étant. mais en vrai moi je pense que c'est ce qu'il fallait faire parce qu'on sait à quel point effectivement un leak comme ça ça peut être très vite viral ça peut je vais pas dire ça peut leur coûter cher parce qu'en vrai ça va pas vraiment avoir d'incidence mais le fait qu'ils réagissent aussi vite et que du coup ils killent le leak Très très vite, mmh. ça évite quand même c'est... au leak de leur donner une mauvaise image. Parce que beaucoup de gens vont voir le leak en 140p dégueulasse avec le gros euh, logo à Et il de can... bon, y a beaucoup de gens quand même un peu fermés d'esprit qui vont se dire Ah oh, putain, il est quand même moche, je vais pas acheter le jeu. Parce qu'ils vont voir un trailer <rire> ouais. dégueulasse. Faut pas oublier, c'est un jeu GTA V qui a été acheté par quasiment 200 millions de personnes, dont beaucoup de gens qui ont une vision quand même assez étriquée des choses. Et qui s'y voient uniquement ce fake trailer, ils vont se dire Ah oh, c'est moche, j'achète pas et je, et je vais faire de la sale pub à GTA V sur Steam.
0: Ken, euh, tu, euh, tu n'es pas sans savoir que GTA 6 ça a été annoncé sur Xbox Series et PS5, mais pourrait-il sortir euh, sur la prochaine console de Nintendo Vous en avez parlé dans Nintendo euh, Mercredi dernier. Euh, est-ce que vraiment c'est une théorie plausible selon toi Sachant qu'on rappelle que l'une des plus grosses surprises dans la saga GTA, ça a été quand même l'annonce de l'épisode DS1. Hein
1: euh, oui, c'est, c'est vrai. Alors moi, je suis comme Alvin, hein, c'est-à-dire que je, j'ai vraiment découvert le GTA moderne avec GTA V et c'est pareil, euh, c'est un jeu dans lequel je prends le taxi hein. <rire> parce que j'aime les jeux de voiture. Ouais. Et, 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 et franchement, GTA, c'est pas la meilleure conduite de l'histoire de, de, de l'univers. Clair, ouais. Ça reste mieux que Cyberpunk. Cela dit, moi, j'avais fait GTA 1 à l'époque que j'avais trouvé euh, révolutionnaire hein, pour, 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 pour son époque, bien que, que d'une franche violence, mais qui me rappelait un peu au die d'arcade arcade et au film des années que, que j'aimais bien euh, j'ai bien aimé la satire de la société américaine qui était faite dans, dans GTA 5. mais euh, quel constat dix ans plus tard en fait euh, le constat c'est que Rockstar a certes fait une énorme satire de, de, de la société américaine mais qu'est devenu devenue dix ans plus tard la société américaine bah, c'est GTA 5. Ah, quasiment <rire> tous les clichés qui ont été et en fait je, je me rends compte que GTA euh, Rockstar essaye d'apporter une critique de la société mais en vrai, tous ceux qui jouent à GTA ne, ne voient que pas la critique, mais oui. que la société comme elle est. C'est elle... pas qu'ils
3: sont visés en y jouant en fait.
1: Non, pas du tout. En fait, ils voient pas euh, l'ironie. Et en fait, euh, GTA, je trouve que ça limite l'effet inverse. C'est que ça, 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 co- ça, ça confirme. Ça, l'idée, ça, ça confirme, ça confirme à la fois l'idée et ça transforme tout. Et là, je me dis quelle satire, quelle satire avoir de la société moderne américaine. Tant, vient... Quand elle
0: finit par rattraper... Euh... Quand, quand,
1: quand, quand la société américaine, c'est, c'est ni plus ni moins que la satire, voire même pire, que la réalité a dépassé la fiction. Qu'est-ce que vous voulez faire, de, de, qu'est-ce que vous voulez faire réellement euh, là-dedans Je me demande quelles réponses ils vont apporter par rapport à ça, parce que moi, moi ce que j'ai vu dans ce trailer, c'est, euh, c'est, c'est, ouais, c'est, 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 c'est du GTA. Et sincèrement, de, fin, depuis le 4... Euh, on commence à connaître un peu peu la recette Euh, ajoutez à ça que je n'ai pas trouvé non plus euh, mis à part les immenses panoramas sublimes le jeu euh, spécialement euh, bluffant euh, graphiquement parlant après c'est normal ça reste un jeu console hein, donc euh, je pense pas non plus qu'ils peuvent tricher avec des trailers euh, et puis surtout euh, tu peux sur moins, les...
0: moins impressionner les gens que dans Red Dead Redemption ouais. 2 où là il y avait le côté Ouais ouais j'avoue ouais j'avoue j'avoue euh... en plus
1: en fait c'est ça Red Dead est passé Red Dead il est magnifique
0: le trailer ne t'impressionne pas non. parce que les trailers
3: de Rockstar la plupart du temps sont honnêtes ouais, ouais. ils ne downgrade pas leur jeu par rapport à leur trailer Ouais
1: Rockstar. bah honnêtement leur jeu il me donne pas envie Ouais. <rire> voilà vraiment ils me donnent ils vont pas ils ont ils déjà Vice Vi, Vi City euh, pff, rien à foutre euh, tu vois c'est euh, voilà ça va être les courses de voiture du mauvais gunfight et j'espère qu'il y aura un bon scénar mais euh, le, le, le côté Bonnie and Clyde euh, bon pff, euh, excusez-moi c'est en...
0: pas forcément très original cela étant le On charisme vu, quoi. des personnages présentés en tout cas bah ils sont et... négatifs ah oh, si moi je trouve que justement la, c'est la, juste la, de random hein, c'est de random non, l'héroïne elle a du charisme bah, dans elle le trailer, est
1: hein. random l'héroïne parce qu'il faut un personnage random aujourd'hui parce qu'il ne faut pas un personnage marqué, il ne faut pas un personnage sexualisé, il ne faut pas un personnage machin. Donc, personnage donc ils, ont mis si, ils ont mis Sylvain Trinel et je ne sais pas qui euh, <rire> d'autre oui, dans, dans, dans le jeu et puis c'est parti. Quoi. Non,
0: parce que tu vois, le, en fait, le risque avec ce personnage féminin, et c'est un peu ce que j'ai vu dans le trailer, donc j'espère me tromper, c'est que ce personnage hein. a l'air d'être assez cliché dans la mesure où ça a l'air d'être une latina, une latina Oui, oui. Euh, avec donc euh, visiblement le passif euh, de, de, de ce que l'on a aux états unis en tout cas en Floride et dans l'état du, Mexi- du, du Nouveau-Mexique et j'ai compagnie un état, un cliché, euh, euh, C'est un assez cliché c'est vrai oui, que ça marche mais à côté de plus, c'est qu'en termes de scénar j'ai peur que euh, elle genre elle soit en probation euh, qu'elle finisse par rencontrer donc son Clyde euh, et que euh, ce soit pas d'une originalité folle là où GTA 5 avait quand même un peu était original, notamment sur le traitement de certains de ces personnages principaux. Donc, j'espère. Parce que ils ont pris, pris vraiment trois
1: profils très, 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 très différents, tu vois. Donc c'est, c'est vrai que ça a cool. Mais j'étais à quatre aussi, avec des profils. Moi, je fais confiance à Raphaël là-dessus. Hein, quand même. Ouais, en vrai, je m'inquiète. Pas spécialement, même si, bon, euh, j'avoue que Red Dead 2, c'était pas non plus euh, oufissime d'un point de vue perso, mais. euh... C'était au
0: niveau de la possibilité d'exploration et le monde vivant que Red Dead était vraiment impressionnant. Ça, c'est vrai. Et je pense
1: que là, ça sera encore très réussi. Ce qui est certain, c'est qu'ils savent faire un jeu fun ça au moins mm. euh, c'est cool parce qu'on attend le jeu fun de Rockstar depuis pas mal de temps là. Euh, ça, ça commence à dater
3: Ah, c'est vrai que c'est pas avec Red Dead 2 que tu l'avais hein,
1: ah, non, <rire> ça, c'est vrai que mais après ton mais... jeu
3: fun de Rockstar tu l'as depuis 10 ans c'est GTA Online, le problème c'est qu'il faut avoir envie de jouer en online, euh, ouais, sauf
1: que le GTA Online fait la satire de rien du tout hein. c'est ah bah juste euh, ah bah là, c'est, c'est carrément ils c'est, entrent c'est, dans les modèles actuels est-ce, euh... que, est-ce, que, voilà, est-ce que GTA n'a pas plus fait la promotion du trumpisme <rire> que <rire> tu sa sais que que critique des et des microtransactions je vous pose vraiment la question et c'est, c'est moi c'est ça qui me pose un peu de problème après j'ai aucun aucun doute que le jeu sera sûrement très très bon mais j'ai, j'ai l'impression que ça va être juste un gta avec une grande map et finalement est-ce qu'on a ce qu'on veut beaucoup de choses en plus agrémenté du online mais j'attends pas de ce jeu qui révolutionne quoi que ce soit et je pense qu'il révolutionnera pas quoi que ce soit et c'est dommage dix ans après la sortie d'un, d'un gta et pour en revenir à ta question de switch ou pas switch le jeu c'est un jeu série s hein. je vous le rappelle hein, quand même c'est vrai. ok donc, Donc euh, hein. vous attendez C'est pour ça que Tout le monde dit ah, de la folie Et tout le monde à poil C'est, pas... c'est un jeu Xbox Series Votre jeu mmh, D'accord Il a Il beau sortir pas... en 2025 Il sera
3: pas sur PS4 One Quand même ce qui est parce la série bah, c'est, c'est, c'est pas une PS4 gros. One, Merci. excuse-moi, la euh, ouais, série c'est euh... 4 Teraflops, hein, oui, 4-5 euh... La PS4 et la One c'est 180 millions de consoles.
0: Oui, mais, à côté, à, oui, 6, mais 6, 6, à côté, ça. c'est un
1: disque dur et, voilà. Euh, voilà, et un Teraflop. Il faut quand même pas exagérer euh, non plus. Il y a rien euh, d'avoir euh, du retracing
0: en plus dans, G- dans GTA 6 sur si trailer.
1: On s'en fout en 1080p, tu le retires, tu peux. À mon avis, tu pourras jouer à ce jeu vraiment sur. Quasiment n'importe quoi. Si ça tourne sur Series ça tournera sur n'importe quoi. Et c'est pour ça que l'idée de se dire, est-ce que euh, 4 Teraflop atteignables avec 30 watts de puissance, c'est envisageable sur une future console portable Nintendo bah, Le fait est que tu en es la preuve vivante, c'est déjà envisageable sur Steam Deck, c'est déjà envisageable sur Rogoli. En fait, ça existe en fait, c'est déjà là. Et un Rogueli, aujourd'hui, pour les vacances de Noël, ils ont tellement de mal à le vendre qu'ils se vendent de 499 euros. Donc, euh, qui sait, en 2025, si euh, eh bien, ce serait pas possible de porter le jeu comme ça Je pense qu'à partir, de, à partir du moment où tu vises le, le, le 1080p sur une machine et que tu as euh, 3, 5, 4 teraflops de puissance plus une lecture rapide hein, d'un point de vue du SSD, tu tu peux faire tourner tous les jeux vidéo que tu veux aujourd'hui. En fait, il n'y a plus vraiment de, de, de limitations euh, Juste, Bon, bah, ce sera un peu moins beau que sur ton PC euh, 4080 de la mort. De voilà, voilà. Exactement. Donc moi, ça va être juste, est-ce que Rockstar, on a la volonté directe pour aller chercher le maximum de grand public parce que GTA c'est un jeu qui doit se vendre à, à, Au plus de monde possible Pour ça je comprends pas pourquoi le jeu n'est pas annoncé sur PC direct Mais je crois que la stratégie marketing C'est de le vendre 60, 80 balles à tout le monde Et ensuite de le revendre 80 balles C'est ça Pourquoi se contenter euh,
0: d'une seule sortie Quand on peut en faire deux événements ouais. hein, c'est, ouais. c'est, c'est un Et peu puis
1: on court tout le piratage aussi hein, Pas ouais. mal en faisant ça Et puis
3: tu fais une version qui est bien, bien rodée Bien propre dont tu as de Peut-être
0: que justement avec la version PC Qui qui est celle la plus jouée de GTA V aujourd'hui, parce qu'il y a toute la partie RP euh, de, de, ouf. De, de, de GTA Online. Peut-être que justement, c'est pour proposer des outils sur GTA Online un peu plus intéressants. Parce qu'on rappelle mmh. qu'ils ont racheté une équipe qui faisait des mods sur GTA Online. C'est vrai. Voilà, au début de l'été. Donc, Effectivement, il doit y avoir cette intégration-là, on verra, on verra ce que ça donne, et peut-être même que GTA Online ne sera pas dispo au lancement euh, de, de c'est, GTA 6. C'est fort possible. C'est fort possible, parce que Red Dead, c'était le cas. En tout cas,
1: le jeu a tout intérêt à sortir sur le maximum de machines possibles, je, je pense, et euh, si la future console Nintendo en a les capacités, là et si Nvidia fait le travail qu'ils sont censés avoir fait sur leur prochaine machine... DLSS, plus et eh bien quand même une certaine puissance euh, sur un processeur ARM, je vous remercie qui mmh. a quand même des meilleures optimisations performance puissance euh, que sur d'autres types d'architecture. Il y a moyen que ça arrive. Je ne dis pas que ça pourrait arriver. Je dis pas que c'est une volonté. Je dis que en fait ce n'est pas absurde de l'envisager. Ce n'est pas une utopie de l'envisager parce que euh, bon sang. Quel bon gigantesque il y a eu sur les processeurs mobiles en, ah en oui, dans oui, ces oui, quelques vrai. années. C'est moins cher, c'est moins, ça consomme moins et c'est du, extrêmement puissant. Donc euh, moi, moi, je trouverais pas ça absurde de devoir arriver ce jeu sur la future console Nintendo, surtout si ça tourne sur une série S, putain, excusez-moi, série S quoi. <rire> c'est Pardon. Vrai. Presque une rip. Hein. Mais ouais.
3: je vais m'autoriser une petite tech sur le sujet euh, bon évidemment on sait pas du tout si le je jeu sortira sur la prochaine console Nintendo non. la prochaine console Nintendo on rappelle qu'avec GTA 6 c'était notre serpent de mer sur ces deux dernières années on en sait
1: moins sur la prochaine console Nintendo que sur GTA 6 exactement bah oui, maintenant.
3: cependant, ouais. cependant euh, bon, ce que je vais dire si ça se trouve dans trois mois ça va s'autodétruire parce que j'ai vraiment dit une grosse connerie mais comme Nintendo ne communique absolument pas ne serait-ce que sur l'existence du développement d'une nouvelle machine on se doute bien que le nom de la machine en question il est verrouillé de ouf et le moindre éditeur qui est dans le secret n'ont pas le droit de faire apparaître les n'ont pas le droit de faire mmh. apparaître le logo moi je reste persuadé qu'on a vu beaucoup de jeux ces derniers mois en termes de trailers qui sortiront peut-être sur cette console mais dont le logo n'apparaît pas ils n'ont pas le droit de faire ne serait-ce qu'un micro teasing euh, qui aura un support additionnel et que ça a peut-être même été le cas de beaucoup de jeux qu'on a vu lors des Game Awards je, ouais. moi je pense que surtout les jeux où il y a marqué
1: 2025 oui.
3: tous les jeux où il y a marqué 2025 je pense qu'il y en a plein ils sont censés avoir un logo Switch 2 qui est caché qui, évidemment, ne peut pas apparaître, mais peut-être qu'il y aura des mises à jour de ces trailers ultérieurement. Les à jour de bah oui, de toute façon, bah, on le est là.
1: là. Bah, le pire reste Professeur Layton. Professeur Layton ah, qui est annoncé avec des features tactiles incroyables et qui est annoncé sur aucune machine. Aucune <rire> machine
3: Ça, c'est, c'est pas vrai. mal. Parce Parce que, que, sur il, sur a pas,
0: il n'y a pas le fameux logo Switch au début euh, mm-hmm. du, du, du ouais. trailer, le fameux logo rouge. Puis Monster
3: Hunter Wild, et je te dis, des jeux, des jeux annoncés au Game Awards qui seront ouais. sur la Switch 2 qui n'ont pas sur de logo coup,
0: Switch. J'agirais
1: vraiment que Wild ne sorte pas sur la prochaine mm-hmm. console Nintendo, mais jamais de la vie.
0: Nous verrons bien. Voilà pour euh, notre avis sur, euh, sur GTA 6. Euh, n'hésitez pas à nous le partager également sur les réseaux sociaux. Hein. On est euh, évidemment très curieux. Mais ça y est, il est temps de passer euh, au gros morceau de, de ce podcast, puisque nous allons faire le bilan des Game Awards 2023. Euh, it Up les gars puisque effectivement nous allons parler des Game Awards 2023 la cérémonie euh, bah, s'est achevée euh, dans la nuit très tardivement vers 5h du matin euh, dans la nuit du 7 au 8 décembre dernier on a pu la regarder moi je la regardais en direct et j'ai regretté comme chaque année d'ailleurs ah, voilà.
2: chaque année on se dit non je la regarderai pas en direct chaque année tu fais l'erreur voilà, quand même euh... tu te dis ouais j'ai pas
0: mais fait si l'erreur. jamais euh, Microsoft euh, <rire> si Microsoft ils annoncent leur nouvelle console parce que s'en ça fou. a été le cas euh, <rire> voilà.
1: on s'en fout tu le sauras à 7h du mat le lendemain pareil ah, c'est pas grave de le savoir genre. Mais voilà, bon,
0: c'est quand même, c'était quand même marrant quand même de, de, de la regarder. Elle était assez chaotique. C'était euh, pas marrant a... à streamer par contre. Non, hein, j'imagine. J'ai... Ah bah moi je l'ai fait une fois le stream, ah ouais. le stream avec Joyper à l'époque. Euh, on l'a pas fait deux, deux fois. Parce <rire> que c'est beaucoup trop long. Euh, bon, en tout cas, je vais quand même vous demander juste avant de passer aux différentes annonces dans le détail, euh, votre avis rapide sur euh, ces Game Awards 2023. Euh, vous avez très exactement 1 minute 45, tout comme. Les euh, développeurs qui ont été primés pendant ce. Quel enfer! <rire> Attention, parce que sinon, je mets la musique. Est-ce qu'on peut. Ouais, j'allais dire en post-prod, il faut que tu mettes la musique derrière. <rire> c'est ça, exactement. Bon, Alvin, toi, t'en as pensé quoi de, de, de ces gamers? Ça a été satisfait de, je, de ce je, qui a été, Je, euh... je ferai pas une minute, J'étais plutôt
2: satisfait. Alors, on commence toujours par cracher dans la soupe, puis par dire que c'est pas mal, on est vraiment des gamers. Euh, en le regardant quelques jours plus tard, en pouvant accélérer les blabla publicitaires, le vrai moment, genre de. Ah, tu vois un QR code apparaître sur l'écran, tu skips deux minutes euh, de Speed of K. C'est quand même. C'est quand même pas mal, ça, c'est quand même ça, Le contrat est rempli d'avoir ta grande conférence slash cérémonie de fin d'année où tu vas avoir beaucoup de beaucoup d'annonces. Euh, revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, ce qui s'est passé cette année là euh, Un peu d'émotion Tu vois quand même que les mecs qui reçoivent leur prix On rigole machin et tout Les mecs sont quand même grave contents de recevoir leur prix des dé- La face de développeurs que le grand public voit des développeurs euh, C'est pas souvent Il y a des moments drôles, il y a des moments touchants Il y a un petit peu de musique il y a un un bon cringe, Des moments cringe aussi euh, Une bonne vanne en ouverture euh, Je ne sais plus qui était l'host d'ouverture Mais qui disait que son speech allait être plus long que la campagne de Call of Duty euh, oui, c'était, c'était le, le... le... bonne L'autoroute van type, et fallait euh... la faire. Et de Kratos. Et, et, et quand il la...
3: rajoute après encore une compagnie pour laquelle je ne bosserai pas, il rajoute ça, il, en... il enfonce le clou hein, quand même. Mmh, non,
2: et il assume. En même temps, on voit que effectivement, c'était... c'était pas l'année d'Activision. Euh, en même temps, ce Call of Duty, il n'allait pas se faire euh, nommer euh, pour euh, quoi que ce soit. Mais le rendez-vous de fin d'année est tenu. Évidemment, il faut le financer. Alors là, tout le monde dit il ah, y a trop de pubs et puis machin, il paye pour mettre en il En fait, c'est pas gratuit, les gars, de prendre le
0: Peacock Theater. Oui, mais moi, ce qui me pose problème dans les Game Awards, et c'est très chaud à l'américaine de toute façon, c'est c'est, t'as de la pub effectivement qui est indiquée comme telle, notamment Google Play, Samsung et compagnie. Mm. Mais t'as aussi la pub qui est plus insidieuse. Ouais. Euh, en gros, tout ce qui n'est pas précédé par un euh, "voici le nouveau euh, World première euh, trailer ouais. de Jeff Kelly", mm. euh, c'est, 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 c'est de la pub. Oui. Voilà. C'est,
2: si Jeff euh, Kelly fait l'introduction, c'est que c'est des potes à lui. Voilà. <rire> c'est que lui paye pas. Évidemment, il y avait, il y avait la, 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 la développeuse japonaise qui se retrouve un petit peu embarrassée à présenter un truc qui n'aimait même pas encore d'éditeur. Et fait. pourquoi pas, hein, mais c'est juste pas l'endroit. Euh, et après et non, ceux qui ont payé pour leur trailer après je c'est je pense normal, notamment assinant, à, ça, hein. à
0: Bethesda qui a, qui a payé pour avoir un trailer de Starfield pour que Starfield soit au Game Awards féliciter les nommés au Game Awards vraiment c'est, c'était le moment le plus cringe de, de la cérémonie on va pas se mentir bah, on euh...
2: voit que Starfield ça s'est pas passé comme prévu ouais. que Starfield le killer de fin d'année n'a pas mais il était au Game Awards quand même et et après, il est pas c'est...
0: sauvé par les votes du public et c'est ça le plus et il est plus pas triste. sauvé par les
2: votes du public
3: ouais. contrairement ouais. à Halloween Infinite en 2021 ce qui était quand même euh, une énorme blague
0: Complètement. Euh, Antistar toi, t'en as pensé quoi de ces Game Awards uh, Hello, uh, Kojima-san is my ah, là, là. name. C'est I have matière. all ça, time. C'est cringe aussi, mais chaque... <rire> à chaque fois, entre Kili et Kojima, c'est cringe.
3: Moi, ce que j'ai... Moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est que Kojima, pourtant, euh, ne fait aucun effort pour essayer de parler anglais, alors que tu sens qu'il comprend l'anglais, tu sens qu'il est quand même capable de Oui, mais les Japonais, les trucs, mais... tu ouais. sais, si ça bah, en vient voit... pas à parler une langue, oui, on il en ne pas. Anglais. On en voit qu'ils font l'effort. Hmm. Euh, Je suis désolé quand tu vois Shuei Yoshida, son anglais est dégueulasse, mais il fait l'effort. Mais bon. Euh, non, c'est très long, c'est trop long, mais effectivement, c'est un très bon rap de fin d'année, euh, on voit beaucoup de choses, on peut pas reprocher aux Game Awards d'être euh, trop concis et d'être trop en surface, sauf éventuellement sur les interventions des gens qui méritent d'être mis en lumière, euh, l'Ariane, ça m'a quand même fait chier pour eux vraiment qu'on les voit aussi peu, mais... Euh, Surtout, pour,
0: surtout la musique qui s'active au moment où ils rendent hommage euh, à un de leurs collègues décédés pendant le développement en plus, euh, à cause du Covid. En enfin, plus. Ce, vraiment... ce,
3: ce qui m'agace en fait dans les Game Awards, c'est l'équilibre effectivement qu'il y a entre tous les nouveaux trailers, toute la publicité et... C'est quand même une cérémonie de récompense. Faut ouais. pas oublier qu'une cérémonie de récompense, tu as diverses catégories, qu'on en skip certaines parce que c'est très anecdotique et qu'on les met toutes les quatre dans le même panier viteuf. Je veux bien comprendre.
0: Il y en a qui sont quand même importantes. Bah, et la la et bande originale, il a, il a, mais alors. C'est euh, ça. Elagessa, euh... Je trouve
3: étonnant pour la bande originale quand en plus on sait que euh, c'est quand même Masayoshi Soken qui est un grand nom euh, de la composition de jeux vidéo ces dernières années pour euh, FF16, qui n'est pas, no- qui, qui n'est pas présent, qu'on peut pas faire venir sur scène. Alors que putain, c'est l'OST, ça fait partie du jeu vidéo. Ok, il y a des catégories, on s'en fout, il y a des catégories. fallait quand même prendre le temps un petit peu de se dire, voilà, telle catégorie, elle est nécessaire, il faut un petit spotlight pour cette personne. Et, euh, et puis, en fait, on réduit 10 minutes de Kojima, on fait passer euh, Soken à la place ou en tout cas, on équilibre un peu le truc. C'est, 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 c'est ce que je reproche surtout, c'est le déséquilibre
0: parce que le contenu de la cérémonie en lui-même, il est franchement correct. Déséquilibre également euh, Parce que Nintendo A brillé par globalement Son absence hein, Ouh, voilà, oh, C'est Game Awards. Euh, on a après... connu des années plus phases Du côté de Nintendo euh,
1: Après C'est Games. une de leurs meilleures années D'un point de vue récompense mmh, C'est vrai euh, Donc euh, en vrai Oui d'un point de vue présence, ils sont pas là bah, Après euh, qu'est-ce que tu as envie De payer Jeff Kelly Pour euh, être présent Alors enfin, ils, ils ont déjà été présents voilà. Game Awards. Le problème c'est
0: que là On est sur une année Où ils ont le cul entre deux chaises Ils peuvent rien annoncer Par rapport à la prochaine Non oui, Il y avait quand même Il y, a Onuma, il y,
2: a Onuma, il y a quand même monté
0: ah, oui, bah oui
2: Et
3: oui, Fuji Bayashi Qui n'est pas et ça j'ai trouvé ça triste c'est Aonuma qui vient récupérer l'award ouais. et Fujibayashi qui est le réalisateur de tous les Zelda mmh. depuis quand même un petit bout de temps hein. Skyward Sword Breath of the Wild. et lui il reste à son siège ça j'ai trouvé ça moche quand même c'est le
0: c'est mais du coup Ken toi ces Game Thrones, tu les as quand même appréciés je les ai
1: suivis du coup 7h euh, bah, du matin euh, après que ce soit passé j'avais pas à se réveiller et euh, bon sens je me suis dit allez c'est bon il va y avoir 3 trailers et demi bon pas du tout en fait le débrief les Game Awards m'a pris quasiment plus de temps que de regarder la cérémonie en entier. En fait, c'est d'une densité incroyable. Entre, si tu mets les récompenses d'un côté, donc tu fais toutes les catégories, plus le nombre de trailers et d'annonces de, de, de jeux et tout qu'il y a, et des trucs pas trop mal en vrai. Hein. En vrai, euh, c'était plutôt assez, assez quali. Maintenant, si tu regardes l'événement en lui-même, c'est juste trois heures de publicité entrecoupée de récompenses moi, je ne moi, je, je supporte pas. Euh, d'autant plus que la plupart des récompenses, donc dans le milieu du cinéma, dans le milieu euh, de la littérature, dans le milieu de l'audio, excusez-moi, mais... Il n'y a pas autant de pubs aux Oscars au milieu, de, au milieu des trucs. Il n'y a,
2: euh, a, a pas autant de viewers non plus. Il faut euh, se rendre euh, compte. Ah mais c'est ta, c'est abusé.
1: Pourquoi c'est vrai. Le, le jeu vidéo c'est gavé de publicité partout Alors que les Oscars, il n'y en a pas. Que les euh, voilà, Music Awards, il euh, n'y en a pas.
2: Parce que l'équivalent de euh, l'ESA euh, de, des éditeurs de jeux vidéo, eux, là-bas, ils organisent leur cérémonie. Que c'est beaucoup plus organisé depuis très longtemps. Il y a un côté paillettes obligatoire euh, qu'ils n'ont pas. Là, après, ce que tu disais, c'est déjà la curation ils arrivent à faire une curation. Euh, depuis la fin de l'E3, on s'est quand même tous tapé un paquet de conférences en ligne où on a envie de se flinguer. C'est tu nous Après avoir survécu à des PC Gaming Show, <rire> vraiment euh, à Game Awards, ça se fait tout seul. OK, t'as 10 ou 20% de déchets mais tu n'as que 10 ou 20% de déchets. On est mm. très loin des 80-90% de déchets mm. qu'on s'est tapés certains étés. Et déjà, rien de ah, C'est pour, pour ça que j'ai ça, bien aimé.
3: Hot tech, tech, les Game Awards sont plus intéressants que le Summer Game Fest. Oui, ah oui, non, largement. C'est normal. Largement. C'est normal parce que là, en fait, ouais, en fait vrai ça, même ça si
0: Jeff Keighley euh, greffe euh, un peu euh, de manière euh, non, euh, non officielle les différentes conférences de, de, de constructeurs dans son Summer Game Fest, euh, le fait est que. Malheureusement, effectivement, les conférences de constructeurs resteront toujours plus puissantes que la conférence Summer Game Fest, qui est très euh, focus-like. En, en fait, voilà. le, le
1: problème que j'ai avec la publicité surreprésentée aux Game Awards, c'est que tu ne peux pas, ne peux pas avec une présence de la publicité aussi présente, douter des résultats oui. des Game Awards. En fait, même si... On sait, on est des professionnels, que ça n'a sûrement aucune incidence sur le résultat. Comment tu ne veux pas douter de, de la présence de Resident Evil 4 Remake dans, dans les jeux de l'année ou des récompenses qu'il peut avoir quand le main trailer principal, le dernier annonce, c'est Monster Hunter euh, Wilds mm. à la fin Comment tu ne veux pas douter euh, quand Alan Wake 2 a le meilleur jeu de course de l'année en récompense, tu vois c'est, c'est, c'est impossible de... de, de de ne pas douter, et c'est toujours ce climat-là euh, qui est constant. Euh, on a travaillé chez Jevis quasiment tous ici, dans le milieu JVO où tu as des journalistes qui essayent de faire le mieux possible leur travail, mais qui sont évidemment dépendants bah, de la page pub qui sont là ouais. et qui peut-être vont noter comme ils ont envie de noter, mais pas retirer le point qu'ils auraient retiré si jamais ils avaient été sur un autre site. Tu vois Donc c'est c'est, c'est toute cette nuance-là. Euh, qui fait que euh, voilà, la présence de la pub, c'est, ça amène du doute permanent et ça m'empêche d'avoir une vision totalement partielle sur euh, les récompenses qui ont été données euh, sur euh, ces Game Awards.
0: Et, et, et d'ailleurs, l'autre malaise, au-delà donc, du temps alloué euh, au pitch de, euh, de, des Awards, en tout cas des gagnants des Awards, c'était l'absence de mention euh, liée au l'année qui a été catastrophique pour l'emploi dans le jeu vidéo les nombreux licenciements ah oui. et les manifs à l'extérieur du très, très sec. sec les fameuses manifs euh, en fait c'est dommage que euh, Jeff Kelly qui évidemment est à la botte des, des éditeurs et constructeurs non, on bah va lui pas lui c'est, dire, pas, hein. c'est pas du tout un défenseur euh, euh, non, des droits des travailleurs on rappelle hein. qu'à l'époque justement où Activision euh, avait, avait été dans la sauce euh, Jeff Kelly avait été un peu contraint euh, d'annuler la présence de, de, d'annonces autour de, de, de Call of Duty euh, notamment. Euh, mais là, cette année, il n'y a eu aucun mot adressé justement aux développeurs, notamment aux, aux gens de, de, du Quality Assurance qui sont les plus touchés par les licenciements, euh, voilà, que ce soit chez Sony, euh, Bungie, euh, Microsoft aussi. Tout ça, c'est, c'est très compliqué. Euh, pour moi, c'est ça le plus grand drame en fait. Alors que justement, les Oscars c'est connu pour, comme étant très politique. Euh, et là, euh, ne pas profiter des Game Awards pour penser à eux, c'est, assez, c'est, voilà, c'est malheureux. C'est
1: une pure cérémonie commerciale. C'est, et c'est pas une cérémonie de récompense culturelle Exactement. à aucun moment.
0: Et tu sais, le fait que le speech euh, du
3: studio qui reçoit le gauthier à la fin soit aussi abrégé, je pense que c'est justement aussi fait pour qu'il n'ait pas le temps de s'exprimer potentiellement politiquement. Ça aurait été Teoteka, vu que c'est des Japonais, ils s'en mmh. branle, ils n'auraient rien dit. C'est ça. Et l'Ariane, l'arian, pour le coup, eux, ils avaient, je pense, un super message à faire passer, parce qu'en plus, ils ont un jeu qui est presque le jeu le plus indé à avoir été primé de toute l'année. Mmh. Et eux, ils auraient certainement eu des trucs à dire, mais leur prio, c'était déjà de dire à quel point ils sont heureux, à quel point ça a récompensé leur équipe. Et ils auraient eu une minute de plus, je suis sûr qu'ils auraient pu dire on a une pensée pour tous ces devs qui se sont fait virer cette année. Malheureusement, on ne leur a pas laissé le temps. Et peut-être, et peut-être qu'on craignait qu'ils le fassent.
0: Si vous voulez bien on va passer un peu aux différentes annonces quand même euh, Assez rapidement la, la, la première annonce euh, qui a quand même fait son petit effet sur les réseaux sociaux C'est Jurassic Park Survival qui est un FPS d'action-aventure narr- euh, scénarisé pardon, Et non pas un jeu de survie comme on pourrait comme, le croire Comme hein, le nom euh, pourrait l'indiquer euh, voilà. euh, C'est prévu sur PS5, Xbox et PC, pas de date de sortie encore vous, ça vous a hypé parce que j'ai quand même l'impression que sur les réseaux sociaux les gens ont vachement accueilli, bien accueilli le fait que ce soit le premier vrai jeu Jurassic Park qui en valent vraiment la peine bah, au ouais. des, des jeux le, de gestion. Le siti- euh... ouais, le City Builder c'est oui, mais c'était hein. du City Builder. Là, on est vraiment sur du jeu plus grand public, forcément de par son genre. Bah, moi, je FBI pense que vous avez des moment. années
1: qu'on attend Jurassic Park, mm-hmm. qui ressemble à Jurassic Park. Jurassic Park, c'est quand même un film d'horreur hein. à la base. Euh, mais grand c'est... public. C'est incroyable. Une... Ouais, exactement. Une tempête arrive euh, dans une île, on se retrouve complètement isolé et puis il euh, y a un grand méchant qui veut te buter, quoi, et t'essaye de t'enfuir. Bon bah c'est ça euh, Jurassic Park, c'est un hein, putain de scénario de film d'horreur. Et il euh, y a aucun jeu qui est comme ça, à chaque fois, t'as un putain de gun et puis tu euh, éradiques la terre entière. Là, j'ai l'impression que c'est Outlast. Euh, mais euh, pour les enfants
0: oui mais parce que c'est ça le truc moi, moi c'est ce que je disais à Chez Chounet parce que Chounet disait sur euh, Twitter qu'il euh, avait peur que ça soit trop grand public et donc qu'il n'y ait pas le côté horreur mais 18. en fait tout l'intérêt de Jurassic Park euh, certes ça ce sera peut-être dans le jeu Peggy 18 mais Jurassic Park le film le tout premier ah ouais, c'est, c'est que c'était, ça faisait peur mais c'était c'est quand même accessible c'est à, à des adolescents la... ouais. donc, c'est même euh... la peur pour les enfants les, perso- oui. les
1: deux personnages principaux c'est un enfant et une ado hein, donc, complètement,
0: euh... donc ça, fait, ça, fait, ça fait peur mais c'est pas de la, de la peur euh, et d'épouvante comme on peut avoir sur les films d'horreur vraiment c'est les gooonies, euh, euh, quoi voilà, si c'était l'Oasis on le mettrait en frisson on mettrait pas oui, horror, mais on le mettrait en frisson complètement exactement Donc, euh, franchement le, le, euh, le, le, je pense qu'il y a un bon potentiel j'espère en tout cas euh, parce que bah, visiblement le, le jeu est très attendu autre annonce euh, peut-être qu'on s'y attendait je vous avoue que euh, moi les, les, cette saga là ne m'a jamais euh, vraiment intéressé mais c'est Visions of Mana qui a été annoncé pour l'année prochaine par Square Enix sur console et PC euh, Ken je vais me tourner vers toi parce que je pense que clairement yep. c'est davantage ben. pour toi euh, est-ce que cet épisode t'a beauté visuellement ça a pas l'air d'être une plaque graphique mais en même temps c'est pas le but oh. quand même
1: oui bah pourquoi ce serait pas le but non ça serait bien que des fois un jour ce soit le but hein, chez, chez Square hein, de, de faire quelque chose parce que là bon je sais pas si tu te souviens mais le 3 en Seiken Densetsu oui. hein, qui est donc euh, la série le 3 Trial of Mana a été du coup remake avec justement bah, ce côté 3D de, de l'époque euh, revenu ici donc c'est la grande saga du, de l'action RPG euh, japonais qui a eu le droit à tellement de spin-off qu'on sait jamais vraiment si est oui, le Seiken 5 de, <rire> du Seiken 3 euh, bref il faut regarder je crois qu'il y a eu un Seiken 4 sur PS2 qui est une, une horreur absolue vraiment nulle 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 donc là ce serait le Seiken 5 donc le vrai cinquième épisode qui a l'air euh, bah, graphiquement en tout cas d'un point de vue pas de graphique cool mais qui a l'air d'un point de vue animation euh, PS2 tiers donc euh, ça c'est, les, c'est toujours euh, les studios japonais qui animent à l'ancienne et qui font les animations PS2 tiers alors on aime mon pas. Moi, je suis joueur de Pokémon, donc je me les traîne depuis... <rire> ça euh, serait mal placé ah, je le traîne ouais. depuis mille ans, hein, les animations PS2 tiers avec la main euh, qui bouge comme ça pour euh, <rire> dire que le mec, il parle. Mais ce qui m'a un peu plus inquiété, c'est les phases de gameplay qu'on a vu. Oui. Euh, ça a l'air euh, mou du fion. Euh, voilà, donc je, je, je sais pas trop. Par contre, le jeu a l'air très beau. Les musiques a l'air exceptionnelles. On a l'air de revenir aux sources de Secret of Mana. Bon... Euh, je, je suis très impatient, mais je rappelle qu'il y a Grande Blue Fantasy euh, Reeling qui vrai. sort en début janvier, euh, qui, lui r- risque, ouais, qui lui risque, qui lui risque de mettre une claque euh, à tout ce qui pourrait sortir juste après, euh, d'un point de vue des studios japonais action RPG. Donc, euh, j'ai peur que passer après ça, ça fasse tiep quoi.
0: Euh, ouais, je,
2: je trouve ça bien. Alors, comme euh, Square Enix avait annoncé euh, des changements de stratégie euh, globaux en disant finito de se faire chier à créer des nouveaux jeux, on reste focus sur nos ouais. franchises et nos remakes. C'est chose Et c'est déjà pas mal. Genre, genre, ok, Mana, c'est pas la série la plus évidente à continuer. Alors, c'est quand même bien d'essayer de continuer à faire autre chose que du Final Fantasy, du Kingdom Hearts et rien d'autre entre les deux. Ouais. Euh, pour autant, voilà, est-ce qu'on a aussi l'habitude que Square Enix, c'est un jeu euh, à bazarder par an qui sort alors qu'il n'aurait pas dû sortir. Oui, Force Pokémon. Euh, voilà, Force y euh, Square Enix, vraiment, chaque année, Square Enix, il y a un truc qui passe le contrôle qualité qu'on ne sait pas pourquoi. Euh, j'espère que ce n'est pas ce jeu-là. Voilà, moi, c'est, ah, un peu le, ouais. c'est un peu malheureusement le côté de leur dire, Ah, c'est le double A de Square Enix. C'est bien de faire des double A. » C'est mieux de les produire Square
1: c'est plein d'équipes Qui se taillent la bourre entre eux C'est comme ça que fonctionne Square Chaque studio mmh. fonctionne sur chacun des jeux Et tous les studios se taillent la bourre Pour savoir que quel jeu va être mieux que l'autre En fait ils se, ils se concurrencent eux-mêmes en interne. Sein, en interne, au sein même du studio C'est très japonais ça
0: en parlant toujours de Japon, euh, je vais me tourner toujours vers Ken d'ailleurs, c'est que euh, puisqu'on on va parler de Dragon Ball Sparking Zero qui était autre, euh, autrefois euh, appelé Budokai catch 4... Euh, le, le, euh... Très rapidement, Ken. Est-ce que toi, ça t'a convaincu ce que t'as vu non, dans Okamoron Non,
1: c'est poubelle. C'est encore, euh, voilà, on reprend la hype de Tenkaichi pour ouais, refaire pour, euh... à peine, sûrement à peine mieux avec des graphismes modernes. Voilà, mm-hmm. on essaye de, on essaye de revendre un jeu de Dragon Ball parce qu'il faut revendre un jeu de Dragon Ball. Ça a l'air pourri, comme de toute façon Tenkai était nul. Et je suis désolé pour tous ceux qui aiment cette série. C'est affligeant. Quand on a eu Dragon Ball Fighters ou même Kakarot, où il y a eu quand même hein, une véritable volonté de faire du travail. Ce que je vois là est à peine passable. Et euh, quand tu vois que les animations des persos sont moins bonnes que en cacarotte, euh, tu te dis bon, allez, ok, jeu de plus, je voilà les,
2: ara- les, are- les arena fighters vraiment basiques, ouais, et sans effort, comme le Naruto tu... Beast, les compagnons euh, voilà, TP, 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 tp ouais. je t'ai touché,
0: allez, casse-toi, voilà.
2: <rire> <rire> enfin, c'est ce plus la PS2 qu'on y joue, hein. ouais. faut, faut avancer, dégage.
0: Y a... dégage, dégage, voilà. Traversons la mer, euh, mon cher Alvin, puisqu'on va parler de Black Meat euh, Wukong, je le prononce bien, Euh, mais ça y est, on a enfin une date de sortie, c'est le 20 août 2024, mais surtout moi j'ai vu la vidéo de gameplay, alors je l'ai vu en 4K, du coup vraie qualité après, Euh, waouh, le jeu est... Magnifique. Hein.
2: Vraiment, qu'est-ce que j'ai pas envie qu'ils se foirent C'est toujours le problème. <rire> non, non, enfin, tout, tout est aligné. Vraiment de ça à bosser, ils ont compris ce qu'il fallait faire. C'est peut-être vraiment de comme Genshin a été genre vraiment le, le renouveau du jeu ouais. online. Il y a vraiment ce truc. Genre, ok, les gars, vous avez compris les joueurs de Chine qui ont grandi en jouant à des jeux japonais. Allez-y, vous allez faire un jeu japonais en meilleur. Je croise les doigts pour que l'exécution soit bonne, c'est toujours le problème, là, graphiquement. On sait qu'on y est, euh, en termes de description de l'univers du, euh, du voyage vers l'ouest, du roi singe, mmh, du roi singe mmh, on est dedans, euh, validé par euh, le boyfriend, qui vraiment, genre, était en train de bosser, s'est retourné à regarder le truc, et en mode genre de, genre de, waouh, wow, c'est, tout, c'est tout mon background culturel, vraiment. C'est, comme, ah bah oui, c'est ouais. comme un jeu sur la romantique, mais là, sur euh, la, la Chine légendaire. Euh, ça a l'air ouf, mais toujours ce truc de, tant qu'on n'y aura pas joué, l'exécution peut être un peu nul à chier. Les finitions peuvent être un petit peu pas au niveau. Euh, vous ferez pas, s'il vous plaît. Mais honnêtement, le trailer, c'était
3: ce qu'il fallait. C'est sûr.
0: Ouais. Il fallait ce trailer-là pour vendre On le rappelle jeu. Que le jeu un, est vendu avec ce trailer-là. C'est un Dark Souls-like hein, quand même. C'est hein, un Dark Souls, euh, très assumé.
3: Et puis, il y a la crainte du gros marketing derrière parce que je me souviens qu'à la Gamescom, c'est un jeu qui avait une... un très, très, très gros espace. Mmh. Euh, ça, moi, ça me ça m'a rappelé du Mafia 3 ou du Bio Mutant et je suis toujours méfiant quand je vois ce genre d'espace. Hein. C'est je vrai, me c'est dis, pitié, ne sortez pas un jeu à 70 méta
0: avec ouais. un énorme budget public. Après, c'est
1: confirmé que c'est un RPG ou pas
0: C'est comme Elden Ring ou comme comme Dark Souls. C'est un un action-aventure avec un arbre de talent. Je suis désolé. Dark Souls et
1: Elden Ring, c'est des RPG. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si c'est des RPG, les points de talent changent tout dans tout ce que tu
0: fais. Tu as raison, c'est vrai. On verra, mais je pense que c'est davantage du light RPG plus que du RPG pur et dur à la Elden Ring. Au pire, on s'en fout de l'étiquette si c'est bien. Oui, on verra. Effectivement, de toute façon, tout se jouera là-dessus. Euh, on rappelle que c'est le premier gros jeu chinois de tous ces jeux chinois annoncés sur, sur Unreal Engine 5 qui va sortir en Occident. Euh, donc euh, voilà, c'est un vrai AAA
2: international qui vise pas du tout le marché chinois, qui vise, qui cherche à faire un jeu occidental à 80 balles qui se vendra aussi en Chine, mais. Gros enjeu, vraiment c'est, c'est peut-être le, le truc que j'attends le plus l'année prochaine pour voir si on, on passe le cap comme Genshin avait permis de franchir un cap sur le mmh. jeu chinois. Il
0: est très attendu. Tout à fait. Passons à la suite avec Tales of Kenzera, qui pour le coup vraiment ça n'a rien à voir avec euh, Tales que Tales of. ce soit euh, Tales mmh. of euh, Dragon Ball ou Black Meat Wukong, euh, puisque c'est un jeu EA Originals Chut. qui avait euh, fuité quelques jours avant la cérémonie d'ailleurs, mmh. qui est avec la voix euh, anglaise du personnage d'Assassin's Creed Origins. Voilà, euh... ah oui
3: c'est le jeu de l'acteur de Bayek ça y est parce ça que tu fait. vois le nom
0: qui ressemble pas. énormément dans le gameplay c'est terrible euh, au prochain Prince of Persia d'ailleurs euh, vraiment j'ai eu l'impression de voir Prince of Persia puisque c'est du side-scrolling euh, mm. voilà ça ah oui, c'est des, du Metroidvania euh, en tu parles bien du
3: Prince of Persia Metroidvania qui sort en janvier Tout pas du fait. reboot de Sands of Time qu'on ne verra non, jamais non, non, ouais. voilà,
0: qu'on ne verra jamais effectivement voilà, donc c'est euh, Tales of Kenzera qui sort le 23 avril le prochain. Honnêtement, moi, visuellement, il m'a plu. Euh, voilà, j'ai trouvé, ça, le jeu, j'ai trouvé le jeu très joli. C'est un jeu qui n'est pas euh, comme Immortals of Aveum, il ne sera pas vendu 70, mais plutôt dans les alentours de 20 euros. Donc, euh, clairement, le label y est original, il faut mm. que Yay se dise. C'est pas fait pour vendre des AAA. C'est pour vendre des créations de licences, les gars. C'est ça. C'est pour vendre des créations de licences, potentiellement par des petits studios d'Europe du Nord, d'ailleurs, euh, puisque c'est comme ça qu'ils ont commencé. On verra ce que ça donne. Et euh, juste après euh, Tales of Kenzera, il euh, y a eu euh, la présence de Santa Monica Studio qui a dévoilé un DLC gratuit, attention, euh, de God of War Ragnarok, mais petite douche froide, c'est un mode roguelike.
3: C'est ce qui est étonnant, c'est que Sony est en train de foutre du roguelite dans toutes ces grosses productions. C'est ça. Ils le font à Ghostbusters partout aussi. Euh, ils font, ils font 20 10 euros. C'est que je c'est me pose vraiment la question si c'est pas un aveu de faiblesse de Sony sur euh, nos jeux sont jamais rejoués, c'est pour Mais ça. Et puis, hein. et puis surtout, est-ce qu'ils euh, sont pas complètement incapables de faire des online euh, sur leurs jeux solo Donc du coup, ils rajoutent des extensions solo qui diffèrent un peu quand même ouais. d'un DLC scénarisé. Après, bah, euh, les premiers retours que j'ai eu sur ce mode roguelite, c'est que ça tabasse. C'est quand même, c'est vraiment cool. Oui, oui, oui euh, a priori, et, surtout, et l'histoire surtout, est plutôt pas mal. Et surtout, c'est gratuit. Par contre, je suis très intrigué par le timing. On l'annonce 5 jours avant. En fait, c'est je pense quasi que... Quasi Shadow que Drop. L- pour l- moi, limite, limite oui, ils ouais. auraient dit, disponible peu après les Game Awards, En fait, ça aurait peut-être été encore plus efficace. Ça aurait
0: été logique. Mais je pense en fait que cette mode roguelike, au-delà donc, de The Last of Us, qui permet de justifier en quelque mm-hmm. sorte euh, la, la, la sortie de, de, d'une édition PS5, euh, le truc, c'est que c'est un moyen pour Sony de compenser l'absence de sortie de jeu après Spider-Man 2. Parce que l'année 2024, pour bah, l'instant, oui. sur PS5, en tout cas, en termes d'exclusivité, j'entends, bah, y a c'est un, un peu compliqué bah, quand même. Un, même, un, jeu même. Demi, un jeu et
1: demi. Il ouais, ouais, y a un jeu et demi. On verra. Au moment de
0: chercher les exclus de l'année, j'ai entendu, genre,
2: ah, c'était pas, c'était pas chez eux, non, bah,
0: hein, les exclus. C'est, c'est ça, hein. ça, donc nous, nous verrons. Ils nous ont FIFA euh... et Call of Duty, ils s'en foutent. Oui, hein. bien sûr, mais... Et au Legacy, ça, permet de ça a fait leur année. Voilà, Ça permet de compenser pour 2024, mm-hmm. nous verrons, effectivement. Mais en attendant, je pense que ça permet juste de tenir en haleine les joueurs sur des licences qui sont très bien vendues. Et a priori, voilà, le mode est gratuit. Oh, Spider-Man a pas cartonné. Spider-Man pas hein. a cartonné, mais pour God of War, euh, bah, voilà, le mode a l'air d'être vraiment sympa. En termes de scénarisation également, j'en parlais avec Morrigan hier soir. Je n'ai pas encore pu le tester parce que du coup... Pas jouer à God of War, mais le fait est que. T'as pas fait Ragnarok Pas encore fait Ragnarok. Je l'ai reçu à Noël l'an dernier. Mon copain l'a fait, mais euh, j'ai pas eu le temps de le faire. l'année voilà, est perdu
3: jeux. à jouer à Destiny 2 alors qu'il aurait pu faire <rire> God of War Ragnarok. En effet. Pas fait C'est non plus. Euh,
0: voilà pour God of War. Passons à Sega. Euh, Sega. Repassons du côté du Japon puisque Sega a un alors. peu surpris tout le monde, même si le, une des annonces qui avait liqué puisqu'ils ont annoncé en un seul trailer. Plein de reboots. Euh, un reboot ou remake, on ce n'est pas encore trop sûr, de Shinobi, de Street va pas se vendre, of Rage, de Golden Axe, de, de Jet se Set Radio, radio se pardon, et de Crazy Taxi. Et qui va pas se vendre. Dès qu'il y a plus de potentiel à Crazy Taxi, je crois. Il va un p- moins p- mal se vendre oh. que les autres. Oh. Ça, ça je suis désolé, mais Jet Set Radio va se vendre au moins entre les mains de. Les euh, gens qui en jouent à hi Rush. De Carnby. Non, voilà. Est-ce que ça vous a surpris déjà ce, ce format d'annonce En un trailer, ils annoncent. Plein de reboots. Après, c'est raccord avec ce qu'avait dit ces gars, hein, on parlait de Square Enix. Ces gars avaient dit, bon, de bah, toute façon, on va se recentrer sur les licences que l'on a déjà. Mais Donc, moi, le, je suis
2: content. Le, le format est bien. Le format de, oui, allez-y, vraiment, de, voilà, c'est le trailer du culte, c'est le package du culte. Euh, ce qu'il faut se poser comme question, ce que tu dis, est-ce que ça ne va pas se vendre. C'est ça, c'est quand même des, des trucs, on avait j'ai eu des discussions sur des discord de très Crazy Taxi, ah, trop bien, Hydro. Euh, f- s'ils ont arrêté d'en faire, c'est qu'il y avait une raison. C'est que le, c'est un super high concept qui dure une demi-heure. A euh, la base, si c'était un jeu d'arcade, c'est qu'il y avait une raison. S'ils ont arrêté après le 3, c'est qu'ils se sont rendus compte, genre, ah oui, c'est difficile à renouveler, il euh, n'y a pas grand-chose. Euh, Jazz's Radio, un peu plus, parce que tu peux le rattacher à des choses un peu plus restantes. tu peux peut-être le vendre à des nouveaux joueurs. Euh, les autres, malheureusement, le, le Street of Rage euh, 3D, alors que euh, tout le monde était très content avec le Street of Rage 4 mmh. en 2D, euh, genre, de, euh, vous avez trouvé le dev qu'il faut, euh, ils l'ont fait comme il fallait, euh, continuez là-dessus. Euh, repasser à la tour d pourquoi pas euh, après, après ça va, pas, après, ça on va a pas, a... pas coûter cher ça va pas cher à Sega on ça a se pas
0: d'infos on a pas d'infos sur les studios euh, en charge de ces différents reboots, remake on n'est pas trop sûr ouais, Donc, ça, 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 sent,
1: ça sent le dot ému pour Shinobi hein, pense, vu c'est... la tête euh... de Shinobi Ouais, pour ouais, y a oui rien, y a Donc,
2: rien, ça, ouais. ça peut être jusqu'à des petites équipes enfin, je, je sais que vraiment Sega a fait pitcher tous ses studios en interne euh, jusqu'à jusqu'à des amplitudes qui sont pas du tout okay. là-dessus euh, mais il y a un vrai grand moment de brassage en interne où Sega a vraiment envoyé de ok tout le monde qui a des idées c'est le moment d'envoyer vos idées si vous voulez enfin ouvrez la boîte euh, regardez les archives et euh, proposez des trucs il y a eu quand même un vrai effort de Sega d'essayer de retrouver enfin ils savent qu'ils ils ont en interne assez de gens fans des jeux Sega chez Sega et de la Dreamcast. Tenter donc... des choses euh, autour de ça. Il y
0: avait une vague Dreamcast hein, dans ce trailer, quand même, on va pas se mentir. Ouais. Là, la, la
2: Dreamcast Mini est attendue de tout le monde et ne verra jamais le jour. Là, non,
0: ouais, j'espère bah, pas. Que attends, même, c'est euh... la
3: seule console Sega qui va encore le coup des joué aujourd'hui, la Dreamcast. Donc, euh... ouais. C'est, c'est vrai. La dernière. Effectivement. Mmh. C'est pas Passons
0: vrai. Euh, à une des annonces surprenantes, je dois dire. Alors on savait qu'il était en développement, on n'avait pas son nom. C'était... C'est pardon, No Rest for the Wicked, euh, le nouveau jeu de Moon <rire> Studio, le créateur de Ori. Oui. Oui. Euh, annoncé donc sur toutes les plateformes yes. euh, le studio c'est problématique on va pas se mentir parce que, a, disons qu'il a un passif euh, compliqué euh, selon euh, différentes enquêtes de Bloomberg euh, notamment et de Kotaku en vrai j'ai quand même été hypé parce que visuellement alors ça a l'air d'être un, un Ori en 3D enfin en semi 3D mais, mais c'est, c'est un 3D joli en Ori, hein.
1: Hein c'est en 3D, Ori.
0: Oui, mais tu sais, Ori, c'est, c'est en side-scrolling, alors oui. que euh, donc, euh, No Race for un the défi, Weekend défi, si est un, est un jeu... en vue isométrique. Où, voilà, on voit un peu isométrique, mais pas trop. Enfin, c'est une vue un peu... La caméra est étrangement placée, mais en tout cas, ça donne envie. Vraiment, il y, y a une patte graphique très différente d'Ori. Et surtout, on passe du Ori tout pipou, euh, hop là, euh, je vais aider mon ami le hibou, euh, à euh, je ouais. déchiquette ouais, des,
3: des Ouais, gens... euh, ouais. Ori, Ori, Toupipou Oui, non, parce que Ori, euh, déjà, c'était quand même un... Ça, ça, ça peut vraiment toucher ta sensible dès le début. C'est pas
0: un jeu tout mignon. T'as des trucs oui, qui sont un peu euh, flippés d'envie. Non mais visuellement, ah, ça ouais, reste tout ouais, de cool. okay, ouais. là, là où, excuse-moi, mais dans, dans *No Rest for the Weekend*, euh, mm. ils il tranchent des corps, il y a du sang, ouais, euh, moi, ça, c- ça y va quoi. Moi,
3: ça me surprend parce que Moon Studio, euh, au-delà de l'aspect effectivement problématique qui était pointé par les enquêtes de Jason Schreier, c'est un studio qui a une ambition euh, monstrueuse. Euh, a priori, *Development euh, of Love the Wisp*, ils ont vraiment, je trouve, eu un peu le melon. Ils ont déclaré qu'ils bossaient sur un truc hyper huge qui voulait limite. Ils ont, je crois qu'ils avaient dit qu'ils voulaient révolutionner le RPG vraiment donc euh, moi je suis pas du tout étonné qu'ils cherchent à faire un truc effectivement plus adulte plus euh, qui, qui va qui va marquer les esprits sauf que par contre c'est quoi cette 3D isométrique à la con en fait on, les Game Awards je vais pas aller jusqu'à dire que c'était le, 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 le l'event de la 3D isométrique mais on a eu beaucoup de trailers en 3D isométrique quand même je trouve sur des jeux après et tout à, ça. À,
0: à mon avis No Rest for the Wicked, ça reste un double A c'est l'effet Diablo 4 <rire> c'est ça. D'autant que c'est financé par Private Division qui est le label indépendant de Take Two. Voilà, le label indépendant c'est... de Take Two, ça me fait toujours autant le rigoler. Le label ça. indépendant. Mais c'est comme il y a Originals. C'est, voilà, ouais. c'est, c'est le, fameux, ah jeu, bah. le fameux label. Et, et en sur, attendant, on a at- tous indépendants du monde. Hein. Ah oui, mais ah, en attendant, je suis désolé, mais c'est, c'est ce qui a permis à Obsidian euh, d'être racheté par Microsoft. C'est leur mmh. travail sur The Outer Worlds qui a été édité par The, Out- mmh. the uh, Private oui, Division. Oui. Donc, euh, voilà. En attendant, euh, je trouve que ça, le, le, le label indé de Tech 2 a quand même donné des petites choses euh, plutôt intéressantes. Passons euh, à un autre studio euh, indépendant euh, qui a fait jaser il y a quelques années mais qui aujourd'hui force le respect. C'est Hello Games puisque ils ont annoncé leur nouveau jeu qui s'appelle. Light, no fire, pire titre du monde d'ailleurs. Je suis désolé. Hein. C'est vrai, ça ne décrit pas très bien le ça concept du jeu. Absolument pas. Et d'ailleurs, le concept du jeu, mon cher aline c'est quoi
2: euh, Après vous avoir fait explorer euh, l'espace dans No Man's Skies, Sean Murray, qui est toujours aussi mignon et adorable oui, sur scène, euh, vous explique que cette fois-ci, ils n'ont pas fait l'univers, ils ont fait la Terre, ils ont fait une terre, terre infinie. À explorer avec euh, des créatures volantes, avec un, 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 design, un design vraiment, genre, vraiment léché, enfin, vraiment genre très No Man's Sky, mais en même temps très amélioré. Euh, ça a l'air... enfin. Ça tient sa promesse de jeu d'exploration. Alors, enfin, ça tient sa promesse. On parle des low games <rire> Alors, on va, va... C'est vrai, quel monde, quel monde, on, ouais. on va voir. On verra quand on y sera. On, on verra dans 7 ans, quoi. Mais c'est bien présenté, c'est bien annoncé. Euh, le concept, le high concept, est simple et efficace. Le côté de vous allez partir explorer la terre et vous allez avoir plein de surprises, euh, aussi bien de la fantasy que de la technologie que des trucs. Que de la science-fiction. Vous aurez des surprises. Euh, 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 explorer et trouver des surprises. Euh, c'est bien vendu. Euh, c'est joli. Euh, attendons la review de jeuxvideo.com ça peut être un 18 ça peut être un 11
0: c'est vrai Ken euh, tu l'as vu euh, ce, ce trailer de gameplay Oui. te envie euh non t'es fait No Man's Sky ou pas du tout
1: euh, oui ça ne m'avait pas donné envie non plus. <rire> non. Dis, ah, pardon,
0: tu m'as, tu m'as fait rappeler mes interviews Miss France. Euh, et j'ai, oui. j'ai eu les Miss Régionales et à chaque fois, les, les réponses étaient oui, non. Genre, après, il va faire une interview là-dessus. Tu fais, oh. Non, je...
1: <rire> pas d'opinion, pas, pas un grand pas expert, on va dire, du studio. Voilà, pas spécialement dans la cible. Donc, euh, content qu'il y ait un nouveau jeu. Ça a l'air sympa visuellement, mais euh, pff, voilà
3: content qu'un nouveau jeu c'est très Miss France ça, c'est, euh, je suis content que certaines guerres c'est aient été résolues
0: c'est... non mais je, vraiment je suis d'une
1: neutralité absolue quoi. vraiment
0: <rire> Bon, passons à euh, l'un des jeux probablement euh, à suivre de ces prochaines années. C'est Exodus, qui est le, un nouveau jeu de science-fiction par des anciens de Bioware, d'Insomniac, de Naughty Dog. Bref, il euh, y, ah, y, y a plein l- de Ah, mais c'est initiatives mondes. en fait. <rire> uh, euh, presque. <rire> ça, c'est Parce que l- je crois l- qu'il y a des anciens d'initiative <rire> dedans. <l'Europe. rire> Let's ah, go Ça, <rire> go ça c'est méta, ça, ça.
2: Le, le jeu le plus américain de cette cérémonie américaine. Alors là, vraiment. Euh... Voilà, bon, en tout cas. C'était marron, il y a de la science-fiction cryptique on ne comprend pas. C'est ça.
0: Oui, mais en tout cas, c'est. C'est fait par des anciens qui ont travaillé sur la saga Mass Effect et euh, bah, après, sans déconner des... ouais. Voilà. ah ouais alors j'ai pas, de, j'ai de pas de BioWare, du tout reconnu
1: hein. l'inspiration c'est du coup dans c'est c'est le trailer c'était à
0: 10 ans, il y a dix ans bah c'était un moment il y a du gameplay à la fin je vous rappelle quand même du gameplay en alpha mais du gameplay quand même sur PS5 donc euh, en vrai moi personnellement j'ai vu quelqu'un accroupi euh, un jeu mmh. oui <rire> euh, j'ai vu moi un j'ai vu jeu Sylvain Trinelle moi personnellement qui m'a grave donné envie parce voilà qu'est-ce que je disais vous connaissez mon amour pour la Effect d'ailleurs j'ai joué en ce moment sur le Xcloud et le je dois dire que j'ai j'ai une amie euh, très proche qui, justement, euh, travaille sur le jeu. Et honnêtement, je pense que je n'ai jamais vu une personne aussi excitée à l'idée de travailler sur un jeu. Okay. Euh, donc, c'est... je ne sais pas si c'est pour gage de qualité. <rire> là, voilà. dire, ça me rappelle euh... l'émission que j'ai eues. Tu, tu me sais, les enverras euh... en consulting parce que euh, je vais leur
2: parler. Euh...
3: Mais On a con connu des gens même... qui bossaient sur un thème et qui y croyaient. Hein, tu c'est sais. vrai.
0: Mais en tout cas, ça a l'air d'être quand même un projet sérieux avec de grandes ambitions, vraiment, donc euh, je, je, on verra effectivement mais le tra- le, le, la courte séquence de gameplay à la fin montre que le jeu se veut très proche de la CGI qui était diffusée juste avant, voilà, on, nous verrons, mais c'est vrai que rien que le fait que j'ai, j'ai, ça, me donne, ça, ça, me, ça me rappelle Mass Effect me donne quand même envie de continuer à suivre l'actualité sur ce jeu, nous verrons bien effectivement ce que ça vaut. Parlons Monster Hunter Wild, effectivement, Ken en parlait dans son introduction, euh, Monster Hunter Wild qui a finalement été annoncé, qui est en gros la suite de Monster Hunter World, euh, celui-ci se passera dans une jungle, ce qui était déjà le cas pour Monster le Hunter jungle, World. jungle Pas du bah, tout, on
1: a euh... vu de la savane dans le trailer, t'as oui, regardé la... le trailer ou pas C'est vrai que je confonds savane
0: et, et jungle. Ah oui, Pardon, jungle, jungle, hein. c'est, c'est de la de 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 végétation niveau.
1: partout vrai, Moi, J'ai <rire> vu des montagnes au début aussi. La savane, c'est, c'est plutôt c'est... les grandes plaines quoi. Il ouais,
2: n'y ouais, avait pas de savane en Malaisie, et bah alors... mais il y avait des jungles hein. Ouais, j'ai quand
0: même vu plein d'arbres aussi euh, dans ce trailer. Bah, euh, mais, euh, euh, encore et heureux,
1: c'est bon, la savane quand même.
0: La savane, il y avait quand même beaucoup d'étendues vertes euh, avec de la pelouse. C'est
3: pas le débat que j'attendais sur Monster Hunter Wild. C'est vrai. Merci de nous ressentir <Merci rire> Qu'est-ce que bon. c'est que le wild de Monster Hunter Wild
0: Ken, toi, on sait que <rire> tu adores Monster Hunter. Vraiment, je pense que tu as fait tous les épisodes en fait. Yes. Ça, cet épisode, tu l'attends énormément euh,
1: Oui, énormément, en effet, parce que World avait emboîté le pas vers, euh, on va dire, euh, le renouveau de Monster Hunter. Euh, mais World, c'est un jeu qui trichait énormément. Comment est-ce que World trichait World te faisait croire que le jeu passait du coup en open world mais en fait l'open world n'était que des zones séparées ah, par oui. des pas de temps de chargement mais globalement à c'est, le... Un mur, voilà, c'est le truc voilà. à la con où tu passes à travers un mur à chaque fois donc il y avait quand même des bonnes zones et euh, c'était marqué sur toutes les maps comme ça sans vraiment que les zones disent leur nom de zone, mais bon, c'est juste les temps de chargement étaient rapides et masqués, euh, ce qui rendait le jeu vachement plus agréable et surtout la chasse aux monstres bien plus riche qu'avant. Ouais, c'est peut-être le meilleur qu'ils aient sorti aujourd'hui World, mais World c'était un jeu qui était assez classique dans les mécaniques de gameplay, là on va dire d'après le trailer la promesse c'est ok c'est le vrai open world et qui dit vrai open world dit il n'y a pas juste trois herbivores dans une zone qui broutent un truc c'est il y a des troupeaux d'herbivores il y a une véritable à vous réagir à la locale, exactement, il ouais. y a une vraie chaîne alimentaire un vrai écosystème ça Monster Hunter hein, c'est un jeu d'écosystème et on n'a jamais réellement pu ressentir ça sauf bah, dans le lore et dans tout ce qu'on t'explique dans, dans, dans le jeu parce que les zones étaient fermées il euh, y a plein de questions du coup qui se posent hein. comment euh, comment Va le multijoueur sur des zones ouvertes comme ça Est-ce que tout le jeu sera ouvert dans tous les biomes de, de, de tout le jeu Comment est-ce que ça va s'organiser Est-ce que c'est vraiment un monde ouvert euh, Voilà, c'est tout un tas de questions. C'est le premier Monster Hunter, euh, on va dire nouvelle génération sur RE Engine, oui. il me semble. Donc, euh, ça aussi, hein, ça, ça dit le RE, il tourne sur. Ah, mais beaucoup le, 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 hein. le, le
0: RE Engine, c'est impressionnant à quel point il est malléable. Ah, Je ouais. pense que c'est tout ce qu'aurait aimé Electronic Arts avec le Frostbite. C'est
1: bien pour le cross play c'est bien pour le cross save c'est bien pour le multi support c'est bien c'est bien pour le online sur c'est console. Console. Là, voilà sur
2: switch alors le moteur il est merveilleux euh, hein, F1, vraiment euh... c'est les seuls japonais qu'on ont vraiment réussi on attendait Square Enix pour le faire et c'est absolument pas Square Enix qui a réussi c'est c'est là où
0: le Frostbite par exemple est fait pour euh, du fps et du jeu de course pas du tout pour du monde ouvert ce qu'aurait aimé Green cards, en vérité. Ah, et bien là, clairement, euh, Capcom l'a fait, ce qui est très surprenant venant d'un studio japonais. J'avoue,
1: j'avoue, eux, ils sont passés d'un jeu de combat à un jeu d'horreur, oui, à un jeu euh, d'action euh, RPG. FPS, ils ont même fait du FPS en RE. Enfin, c'est, d'accord, c'est abusé, euh, Clairement, euh, le,
0: vraiment, ce moteur est très impressionnant. Et, et c'est là où, justement... Bah, l... Capcom montre l'exemple en fait, ce, que, ce que devraient faire tous les, tous les développeurs japonais il y a fait. quasiment
2: plus de déchets dans leur
0: lineup. up euh, il a
2: que du Metacritic 80 plus euh, vraiment très très fort euh, Capcom la remontada de Capcom ces dernières années euh, ça, ils ont la nouvelle gen après, après avoir galéré sur PS360 c'est très bien parti euh, sur, euh, à partir de la PS quoi. après ce
1: trailer ne pas grand chose si ce n'est qu'ils euh, se sont dit bon ok à chaque fois Monster Hunter c'est de l'ergonomie en plus donc euh, tu avais dans Monster Hunter Rise les montures que tu pouvais euh, tu vois les chiens que tu pouvais monter pour courir plus vite et tu avais un grimpin pour te, pour te donner le sens mon de, de voler une voile pour te, mmh. te donner le à de planer là se dit ok on va donner une monture la monture elle fait tout ok la monture elle court <rire> elle saute elle grimpe elle, elle vole elle plane <rire> voilà elle fait tout euh, foutez nous la paix voilà c'est vraiment euh, vous avez la liberté d'aller où vous voulez quand vous voulez et surtout on a vu beaucoup de couleurs sur, sur cette monture et beaucoup de couleurs sur ce jeu euh, on n'avait pas spécialement envie quand on joue à Monster Hunter de jouer à des jeux gris marron mmh. donc euh, pff, écoute euh, très hype mais bon 2025 euh, je crois term... terme d'annonce donc euh, on a le temps de voir
0: début de, de, début
1: d'année 2025, ouais souvent ils sortent il sort il les jeux jan, de... janvier-février ouais. non c'est des gros fans de janvier-février ouais. fin d'année scale, hein. okay. donc euh, à mon avis le jeu sera prêt je okay. pense. Il y aura hein.
0: Dragon's Dogma 2, hein, d'ailleurs. Et engine aussi. Open
1: World, qui est un peu la bêta de tout ça. Et ça marche bien aussi, Dragon's Dogma Par contre, c'est
0: Voilà, C'est plus Grimaron, marron, effectivement. Mais il n'y aura pas Pragmata qui a disparu vraiment des radars. Alors lui, ils ont promis qu'ils donneraient des infos l'année prochaine, parce qu'effectivement, ils avaient annoncé qu'il y aurait du retard, C'est le loupé de Capcom sur ces 3-4 dernières années sur Pragmata. Effectivement. Bon. Passons de Capcom à Kojima, euh, puisque ça y est, Kojima a enfin levé le voile, enfin le voile. Euh, disons, euh, pff, très transparent ouais, le voile. Mais... Euh, il a confirmé un jeu de son jeu exclusif Xbox qui avait été annoncé, je crois, en juin, dans mes souvenirs. Hein, il date de juste de juin 2023, hein, cette collaboration avec Kojima. Euh... On est sûr que c'est un jeu Alors... bah, oui, 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 c'est une expérience horrifique. C'est comme ça qu'il est nommé dans le communiqué officiel Xbox. Ouais, donc ça ça s'appelle jeu, OD. Euh, voilà. oui o- c'est Overdose, Audi, quoi, euh, oui. overdose. Euh, alors on n'a rien vu hein, au Game Awards, on a vu des gens qui gueulaient euh, des gens qui gueulaient Après, je ne sais pas si même pas si c'était du in-game mais en tout cas on a vu des gens qui gueulaient mais on a quand même vu 6 minutes de Kojima <rire> avec la présence donc, euh, j'ai oublié son nom mais euh, de, euh, du réalisateur de films d'horreur euh, très, connu, nom, non euh, non, non, très connu aux états unis et qui détient notamment Blue Mouse euh, voilà, alors je, ça vous inspire pas du tout. Non, c'est que,
2: tu c'est, vois, enfin, j'ai fait mon, mon amende honorable en ayant euh, kiffé des Stranding, auquel je n'ai joué que cette année. Et je reste quand même très critique avec euh, la, la secte autour de Kojima. Enfin, la Kojima, la façon dont on communique, la religion qui s'est faite autour parmi les fans. Et donc là, euh, j'ai pas envie de m'hyper pour rien. Euh, enfin, voilà, là encore une fois, de, ils nous fait une des Stranding à base de genre, c'est cryptique, y a rien, on comprend rien. Ouais, on ne sait pas comment ça va jouer, on ne sait pas ce que ça peut faire. Bien négatif, exclue Xbox, vraiment désolé, genre euh, Xbox, quand vous, ça, vous, ça veut dire qu'il l'a proposé à Sony d'abord et que... Et si on lui dire, euh, va te faire cuire le cul chez Xbox ce coup-ci. Sony enfin, euh, fait des Stranding 2 voilà. et, et vend le mieux que le 1. C'est ouais. ça, il voilà, y a des Stranding 2 sur le feu, donc qu'est-ce qui va s'emballer C'est un deuxième projet Donc bien négatif, mais je préfère pas aller plus loin de... Ok, juste on verra quand on verra le jeu en fait, parce que le Kojima autour, mmh. genre vraiment, ça m'épuise à chaque fois et après je vais... Etait le jeu, alors qu'il sera peut-être bien. Donc, euh, faire, euh, pour énorme. info
0: et euh, pour les fans de Kojima, euh, le, le film un documentaire, documentaire sur Disney euh, Plus, oui. réalisé ah ouais. euh, par Kojima sur Kojima, hein bah, autant oui, oui. Ah, on n'est jamais mis ah, ça par ça-même. Mmh. Euh, le, le sur Kojima euh, plus sortira, mmh. sortira sur sur Disney Plus effectivement. Euh, voilà, c'est que le mec a quand même
2: fait la tournée. Non,
3: et arrive à le vendre au, au plus cher chez Disney. Enfin, Kojima, c'est... il écrirait un bouquin, il ferait la préface lui-même. c'est, c'est, c'est sûr. Ça qui est un truc de quoi qu'il la fait peut-être faire par Geoff Kelly à la rigueur. c'est il Kojima. a
1: autoréalisé son, son, son propre documentaire, documentaire. et il l'a vendu à Disney.
3: Il est très fort, Kojima. Il, est très fort. il a réussi à créer un énorme culte de la personnalité. C'est-à-dire qu'il parle anglais. Hein. Mais non, mais Koj- Kojima. Il fait <rire> semblant de ne pas parler anglais. Ouais, hein. Ko- Kojima écrit anglais, ça c'est sûr et certain. Il comprend très bien l'anglais. Par contre, oui, c'est une bille quand il s'agit de le parler. Et en Comme fait, je pense pas. qu'il a, trop, il a un ego tellement énorme qu'il n'a pas envie que ça se voit qu'il parle mal anglais. Oui c'est ça, que c'est, que c'est ça, que je, je pense que ça va Donc quand il, dit, quand il discute avec Joff, avec Mads Mikkelsen, avec Norman Ridius, ça passe parce que c'est ses potes et ils ne vont pas aller le révéler. Mais c'est tu pas face caméra. Ouais. C'est ça, mais il ne va, va jamais faire ça face caméra. En
0: parlant de reveal, il y a eu le gameplay de Hellblade Senua Saga qui est donc le deuxième épisode de Hellblade <coughs> gameplay, euh, qui était avant une exclusivité PlayStation 4 pour rappel. Euh, ah, hein
3: tu vraiment sûr que c'est du gameplay C'est du gameplay. En
0: tout cas, c'est, c'est annoncé comme tel. Après, moi, je, je choisis après, de croire à Microsoft pour le coup. Après, les coups, c'est
3: hein. vrai que c'est le jeu le plus PlayStation Studio de Microsoft de très loin. C'est euh... ça, mais surtout,
0: c'est probablement, et je l'espère pour lui, le, la, la claque visuelle de la fin de l'année je prochaine sur Xbox. Aussi. J'espère aussi. Voilà. C'est une claque visuelle, c'est
2: encore c'est un choc gris marron, encore, quoi. c'est ça le problème. Oui, mais
0: en fait, le truc, c'est que c'est aussi tout le, tout le travail sur le son, sur la motion capture qui est oui. hyper impressionnante. Je veux dire, Ninja Theory, ils font un boulot de dingue sur la motion capture de Headblade. Donc, le, le, honnêtement, moi, je l'attends. Ça, ça reste en une fait, de mes grosses attentes de l'an prochain.
3: Je vais, je vais dire un truc osé. Je pense que c'est le jeu qui peut me faire racheter une Xbox Series X. Mmh, ce serait l'occasion. Ouais. Et le Game Pass, bien sûr, en plus. Et, et, et surtout, ça peut être le jeu qui va me filer ce que j'attends de Sony ah, depuis pas, deux ans. T'as pas un PC Si, mais il n'est pas branché sur ma tour, il n'est pas en 4K. Euh, sur ma télé, il n'est pas en 4K du tout, en fait, mon, mon PC. Ah ouais, donc toi, tu voudrais... Moi, les en, jeux que je joue sur mon PC sont en 1080p et une claque comme ça, j'ai envie de jouer dans mon salon avec ma barre de son sur un écran 4K.
0: Bon, euh, en tout cas, il est annoncé pour l'année prochaine. Ça, c'est... Enfin, tu peux même pas dire ça parce que ça se trouve, ils sont repoussés. Mais en tout cas, voilà, il y a enfin une date, c'est 2024, ça reste maigre, mais c'est déjà ça. J'appelle ça une date, toi. Moi, euh, bah, j'appelle z- ça une année, j'appelle ça une note d'intention. En voilà. tout cas, c'est une promesse, euh, on espère qu'ils la tiendront parce que le jeu, ça a été le premier jeu annoncé, toujours pas sorti. Passons euh, bah, en fait finalement à la, tr- la plus grosse annonce de ces Game Awards euh, qui avait certes euh, leaké il y a quelques années déjà, c'est Marvel's Blade euh, qui a été annoncé chez Arkane Lyon, donc chez Bethesda. Euh, d'ailleurs assez étrange ce, ce trailer parce qu'il n'y a pas eu de... Enfin, ça n'a pas été formalisé sur console Xbox. Euh, c'est ça qui m'a le plus gêné. Il y a un petit doute, il est... Ce mais Tom écoute. Anderson euh, a, s'est chargé de confirmer a priori l'information. C'est bien une activité Xbox et PC, donc. Euh, Arkham qui commence seulement le développement euh, de Marvel's Blade, euh, donc vraiment en partenariat avec, euh, avec Marvel. Espérons-le que le jeu sortira en même temps que le film euh, euh, qui est prévu pour 2027, dans mes souvenirs. Ah ouais, oh ouais. Ah ah là, ouais si tard Et eh oui, repoussé, parce qu'ils un... ont foutu la poubelle de scénario d'origine. Bref, c'est un peu le Marvel, quoi, hein, actuellement. Euh, bon, c'est, c'est surprenant, parce que je, je voyais mal Arkane sur un jeu à lisse... À... Sur une autre licence que Marvel et donc Blade.
2: Et en même temps, ils ont expliqué que c'est vraiment eux qui sont allés le proposer ah ouais, à Marvel, qu'ils pas. ont kiffé, que c'est un vrai kiff, euh, une de vraie rencontre artistique. Ah ouais, de France, ouf. Ah, moi, euh, je ouais, les ouais, éma- mais... j'imagine de
1: ouf sur Blade. S'il y a bien une licence Marvel sur laquelle j'imagine c'est Blade.
0: Bien sûr, mais ça, tu vois, jusqu'à présent, ils ont... ils ont fait profiter de licences originales. Donc, est-ce que c'est aussi pas un. Pour quelle euh... personne n'a joué
2: Parce qu'à bon, faut voilà, se raconter. Parce que et c'est euh, pas vrai.
0: C'est pas Bethesda qui a dit, les gars, en fait, vous êtes bien sympa, mais bon, uh, des ok, uh, les joueurs étaient conquis, qui mais en fait c'est pas bien vendu euh, le, le euh, ne parlons même pas de Dishonored qui a été un fou cette licence est-ce que Bethesda s'est pas dit les gars en fait ok bon Arkane vous êtes respectant l'industrie machin mais à un moment donné il faut vendre
2: voilà non, mais là c'est là, là c'est vraiment je trouve que c'est la, la bonne la bonne triangulation entre un studio hype un, une licence qui existe et qui est quand même facile avec un, un parti prix visuel qui va être assez évident euh, les mecs vont pouvoir mettre leur sauce en restant sur un... Ils ont annoncé, ça va être leur premier jeu à la troisième personne depuis euh, des siècles. Euh, ah, ça c'est, un... la, troisième c'est personne. Ça ça sera à la troisième personne oh, oh, euh, Un de espèce de, de, dessus, de, de Paris futuriste un peu open world machin. Enfin, J'adore. Je, tu vois, je, 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 ça s'imagine bien, genre, de, ok, vous reprenez le level design et les idées d'un Dishonored, mais avec une grosse licence, avec leur talent, environ un petit peu les idées qui marchaient plus sur... Enfin, ça peut s'équilibrer, vraiment, de t- sur
0: le papier... Ça peut le faire, ce qui n'est
2: déjà pas le cas de tout ce qu'on a vu dans ces Game Awards. Sûr.
0: En tout cas, le développement, je le disais, vient tout juste de commencer. Donc, ça ne sera pas avant au moins 3 ans, euh, au mieux 4 ans euh, ou 5 ans au pire. Passons à euh, l'ultime euh, point de, cette, euh, de ce bilan des Game Awards. C'est euh, évidemment le, la, 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 le sacrement de Baldur's Gate 3 euh, en tant que jeu de l'année. Ça y est, euh, alors certes, les développeurs ont eu le droit à euh, 2 minutes 15 euh, pour euh, remercier les gens, mais néanmoins, ça montre qu'un jeu de ce genre-là, très de niche, peut s'attirer les faveurs du public, que ce soit en termes de vente ou même en termes de prix. Le jeu a raflé d'autres prix, hein, d'ailleurs, à hein, euh, raison. Voilà, vous, vous êtes satisfait ce jeu de l'année, vous auriez aimé que ce soit Zelda Moi, bon, perso, j'aurais aimé que ce soit Zelda, mais j'ai adoré Battlefield 3, hein. attention
3: alors tu vois, je suis probablement avec Ken quand même le plus gros sexe autour de cette table. Je n'ai pas joué à The Badger's Gate 3 qui est un jeu qui ne m'intéresse pas et pourtant je suis content qu'il ait le gothy et je préfère qu'il l'ait à Zelda. Parce qu'il y a un énorme vent de fraîcheur derrière la production de ce jeu que je trouve ultra satisfaisante. En fait, tout ce qui transparaît de l'Ariane Studio, de la façon dont ils ont développé le jeu, de leur e-accès, des liens avec la communauté et alors, petit bonus pour les gens comme moi qui aiment les, les, les éditions collector les physiques, la façon dont ils distribuent le jeu derrière... Tout est propre, tout est cleaner ce jeu. Je ne vois pas, en fait, un truc sur lequel ils se sont loupés. Pour moi, c'est un exemple à suivre pour l'industrie. Et le jeu lui-même, je m'en fous parce que ce n'est pas mon genre, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a une maîtrise de production de bout en bout. Et c'est ça qui est récompensé. Et c'est vraiment un super c'est message.
0: La, c'est, la meilleure, c'est le meilleur accès anticipé possible pour un jeu. Plus. Euh, d'autant plus un gros A, Parce que bon, hein, l'ariane. rien, c'est... c'est... Certes, un studio indépendant, mais c'est pas un petit studio, il hein, y a 300 personnes. Euh, Ils, ont et euh, Ils ont une grosse XP et c'est un gros budget. Je rappelle que euh, bah, Stadia a essentiellement financé le développement vrai, <rire> oui. en attendant le lancement d'Early Access. Donc, clairement, voilà, il enfin, faut, 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 faut remettre un tout petit peu les pendules d'allure. Mais quand même, effectivement, Baldur's Gate 3, c'est un genre, pas du tout. Accessible au grand public, qu'il est devenu mmh. par ce biais. Donc euh, GG à, la, à l'ariane. C'est l'exécution voilà. encore une fois. Il n'y avait pas de promesses
2: euh, extravagantes. Euh, ils ont juste voilà, ils n'ont pas dit on ne va pas révolutionner. Genre, faire un très bon scénario, un très bon système, des beaux graphismes, une communication claire et machin. C'est l'exécution et ils ont juste rebo- rebooté le genre du RPG PC en ne changeant rien. C'est ça vous juste en ouais. le faisant extrêmement bien. Ouais. Ils ont mis une claque. Incroyable à Starfield, le, le, le grand absent de ces cérémonie, c'est Starfield. Ah bah, c'est clair, Starfield si Battle Starfield
0: Gate 3 n'était pas sorti, Starfield aurait été nommé ouais. euh, Starfield, euh,
2: sortait voilà. en juin, Starfield. sortait en juin avant Baldur's Gate. Tout le monde était en mode ouais, c'est ce qu'il dans l'espace, why not? Là, il est sorti deux mois après. Tout le monde était en mode Skyrim, ça a 10 ans. C'est à Baldur's Gate qui est genre tout frais, tout pimpant, tout bien quoi ouais, euh, et donc ça bravo vraiment bravo de... ils ont révolutionné le genre sans le révolutionner Ken ouais. tu l'as fait toi Baldur's Gate 3
1: euh, j'ai fait euh, j'ai fait j'ai pas fait Baldur's Gate 3 non Mais est-ce ça... que ça te donne envie quand même, même en fait si moi j'ai genre, fait Baldur's euh... Gate 2 à l'époque ok euh, là j'ai une flemme inter c'est, euh, vrai que c'est national minimum, de, hein, ouais. de relancer un Baldur's Gate ça parle trop c'est des QTE ouais. tout le temps bref c'est en plus euh, pff, c'est du tour par tour type euh, bah, table RPG okay, avec euh, les gD de l'infini j'adore le tour par tour mais ce tour par tour là me gave particulièrement mais mais je suis trop content que c'est eux qui aient fait eu le, le jeu de l'année parce que je, je, je pense que dans leur catégorie il y a jamais eu mieux comme comme jeu c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait et ça dit ça révolutionne pas je suis pas d'accord hein, quand même jamais ça a été aussi bien aussi propre là où tu vois un jeu qui révolutionne rien c'est euh, TOTK. Parce que Breath of the Wild était sorti derrière. Autant Bah, autant j'ai voté pour TOTK parce que le jeu, je l'ai fait. Tu vois, je l'ai fait le jeu, c'est pour ça. Autant je me dis, putain, si c'est TOTK qui gagne le jeu de l'année cette année. Non, elle n'est pas pas triste, il est extraordinaire comme jeu TOTK. Mais je dis, euh, est-ce qu'il n'y a pas un jeu qui a un peu remué tout ça Maintenant, c'est quoi qu'on appelle le jeu de l'année C'est ça un peu la question. Est-ce que c'est le jeu qui cette année a vraiment. On va dire marquer les gamers ou est-ce que c'est le jeu qui a marqué l'année en termes de, de, de d'impact sur le grand public Si c'est ça, c'est très clairement Zelda le jeu de l'année, mais c'était Animal Crossing le jeu de l'année 2020, tu vois, et il a jamais eu le jeu de l'année. Oui, c'est vrai. Tu vois, euh, si c'est le jeu qui a été, on va dire le, le, le mieux produit, le, le artistiquement le, le meilleur, oui, c'est c'est très clairement Baldur's Gate, je, je pense, qui qui mérite qui mérite sa place de toute façon le la catégorie jeu de l'année c'est toujours un peu, euh, c'est un peu Notez quand même que la totalité de ces jeux sont moins bons qu'Alan Wake 2 <rire>
0: <rire> avec son concert euh, d'ailleurs euh, en live euh, oh, c'était, c'était le meilleur moment like, des awards qu'il voilà, qui avait promis il était sur scène c'était euh, assez fabuleux je vous invite à, bah, à aller voir euh, la vidéo sur YouTube voilà pour cette partie dédiée aux Game Awards. Maintenant et pour conclure, nous allons faire le match entre le Steam Deck OLED et le PS Portal que j'ai eu la chance. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, l'occasion de tester. Il est temps de faire un petit match en cette fin d'année entre deux consoles vraiment vous ne me voyez pas faire les guillemets mais imaginez que je mets les, c'est guillemets, fait les guillemets entre les deux consoles portables de cette fin d'année qui sont donc le Steam Deck OLED et euh, le PS Portal euh, j'ai eu l'occasion de les tester je me suis acheté le Steam Deck OLED euh, voilà pour parce que j'attendais cette version OLED avec grande impatience euh, je pense que depuis que j'ai la switch OLED clairement je ne peux plus faire sans le OLED ah, c'est comme la fibre hein. voilà et c'est vrai que le Steam Deck OLED bah j'avais de légers doutes au moment de l'acheter, parce que c'est quand même 600 balles, euh, en me disant, est-ce que je vais vraiment l'utiliser Honnêtement, là, j'ai eu une semaine de vacances la semaine dernière. j'ai ouais. fait que ça pendant une semaine. Alors, certes, aidé par la trilogie Mass Effect sur le mais En fait, je me suis rendu compte à quel point le choix de Steam de passer par euh, un noyau euh, Linux, enfin en tout cas ouais. un OS Linux, euh, offre de possibilités. J'ai pu installer des émulateurs qui fonctionnent parfaitement bien mais Merci quand sûr. je vous dis parfaitement bien c'est parfaitement bien on peut vraiment tout customiser donc du coup il n'y a pas de problème on va dire de compatibilité avec la manette etc euh, j'ai aussi euh, que ce soit d'ailleurs des émulateurs euh, Switch des émulateurs euh, Gamecube euh, Wii U etc enfin c'est vraiment tout a été pensé pour il y a un, un émulateur Steam Deck Steam Deck Emu, enfin Deck Emu ça s'appelle qui prend en compte notamment sur Wii U euh, le fait qu'il y a un deuxième écran voilà, euh, ah, vraiment, je, ah, ils ouais. ont pensé à tout. Euh, tous les jeux ne sont pas possibles en 60 FPS sur Wii U, on sait pourquoi, bla Et là, la Switch 2, du coup euh, Hein Et là, la Switch 2. C'est là, la Switch 2, mais c'est très, honnêtement, c'est très impressionnant. Euh, et en même temps, bah, j'ai aussi installé le Xcloud. Euh, Microsoft propose une fonctionnalité, enfin, en tout cas, euh, un tuto officiel. Il okay. euh, faut passer par Internet Explorer, euh, pardon, par Edge, Edge. excusez-moi. Euh, ok, boomer. Euh, par Edge, euh, donc c'est un peu fastidieux, je ne vous le cache pas, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon copain. Mais euh, pour le coup, c'est faisable. Et une fois que c'est fait, ça fonctionne parfaitement. Vraiment, je ne joue qu'à ça. Il suffit de demander euh, à ton copain qui est vendu à la Fnac. Euh, voilà, vous pouvez, euh, <rire> je peux vous louer euh, directement mon <rire> copain. Euh, bon, c'est un petit peu cher, mais toujours moins cher que l'abonnement XCloud. cloud. Mais voilà, en tout cas, c'est, euh, c'est, c'est vraiment très impressionnant en fait euh, de se rendre compte à quel point la console a... De possibilités parce que c'est vrai que niveau puissance c'est pas c'est pas la regalaille euh, là voilà. mais le fait est que on peut vraiment faire tout ce qu'on veut tout ce qu'on voudrait faire en fait sur une console de ce type là je pense notamment à Das par exemple qui euh, lui a une console faite pour l'émulation. Euh, Mec, prends-toi le Steam Deck OLED parce que tu as à la fois la qualité d'écran et en même temps toutes les autres possibilités et notamment le fait de pouvoir accéder la, à sa bibliothèque. La, la, la,
2: la prise en main, ça va Je me rappelle avoir lu des commentaires de prise en main, pas euh, c'est, c'est, c'est pas euh, une ergonomie Nintendo euh,
0: la prise Alors, en main non plus. C'est en fait. pas une ergonomie Nintendo. Pour autant, euh, que ce soit les boutons ou euh, les joysticks sont de meilleure qualité que les Joy-Con, certains diront ça n'est pas, pas dur, euh, elle est un peu lourde. Voilà, c'est, euh, c'est, le, c'est le défaut, un peu épaisse aussi. Ouais, euh...
2: Lourd, ça va, tu ne l'as fait passer tout Mais... à l'heure, et en vrai, je, je Mais... m'attendais à, à, à une Game Gear, toi, un c'est peu vraiment.
3: Mais moi vois. qui ai des grandes mains, je trouve ça gros et lourd quand même.
0: Oui, elle est, en fait, le truc, c'est qu'elle est très épaisse, donc euh, c'est un peu le côté. Euh, ouais, si vous y jouez, c'est euh, dans votre canapé mm. où vous pouvez, ou dans votre lit, où vous pouvez la poser sur vos genoux, par exemple. Euh, mm. C'est pas pensé comme un truc, honnêtement, déjà pour ceux qui la sortent dans les transports en commun, c'est pas pensé pour. De toute façon, elle n'a pas assez d'autonomie. Alors, certes, la version OLED à une meilleure autonomie. Je crois que c'est environ 3 à 5 heures et demie, je crois. Okay, euh, mais l'avantage quand on joue euh, avec, sur l'X Cloud, c'est que ça passe par le navigateur, donc c'est une vidéo qui tourne en fond, hein, littéralement. Euh, et bah, du coup, ça augmente le, le, temps, le temps de batterie. Mmh. Voilà. Donc je dois dire que euh, bah, j'ai pu jouer, je ne sais pas, 6-7 heures sur, ma, sur mon Steam Deck avant de devoir euh, la brancher euh, en USB-C. Honnêtement, vraiment, la console, moi, si je devais conseiller... Une console à acheter en cette fin d'année. Prenez-vous le Steam Deck, qui est euh, vraiment une console impressionnante. Parce que même pour jouer à des jeux Steam, donc des jeux natifs... Alors oui, bien sûr, Baldur's Gate 3 sur Steam Deck, c'est compatible. Disons que c'est un peu douloureux visuellement. Ah, <rire> voilà. Il y a des à faire, il y, a des à faire. De alors, il y a eu la mage FSR 2.2, dans mes souvenirs, qui rend le jeu moins flou. Mais... Euh, c'est le jeu est flou quoi. Le, ouais. Disons, que ouais, c'est, les... un, c'est un jeu que tu peux faire tourner à 30 fps et où
2: tu peux baisser un peu les Ah non mais ah c'est ça. pas
0: non, non, The Witcher non, non, 3 sur non, non. Switch quand même. Baldur's Gate 3, euh, il se tourne pas à, 60... à 30 fps sur Steam Deck. Hein. C'est à 10 en fait, <rire> on <tourne> à 25. <rire> voilà. Le, le problème c'est qu'on vous, effectivement, on vous vend une console qui fait tourner, euh, je crois Elden Ring était mis en avant euh, dans mes souvenirs. Mm. Euh, alors oui, Elden Ring tourne, mais c'est pas non plus the the version. Enfin, ça ne remplace pas un version, PC ouais. gamer. Ça ne, voilà, euh, clairement achetez-vous une PS5 euh, si vous voulez pas mettre euh, le prix d'un PC gamer, mais clairement non, ça ne remplacera jamais votre, euh, votre PC gamer. Non
1: oh, mais un rogali, lui il le fait.
0: Oui, euh, ouais, mais t'as lui, pas. Il le fait de façon participe. satisfaisante. Enfin, c'est, bah si c'est Windows parce, c'est, c'est
1: Windows. Ouais, parce que là tu fait... me dis t'es Linux mais toi t'as, t'as, t'as le glitch euh, du mec qui t'a tout installé oui, en mais... fait c'est trop chiant d'avoir xCloud sur cette euh, sur ce sur cette machine non, là, parce, et que, tout. Bah non
0: parce que xCloud parce en vrai ça, ça s'installe facilement c'est juste moi qui n'ai pas voulu me faire chier et que j'ai laissé euh, mon copain le faire parce qu'il adore euh, bidouiller ce genre de trucs ouais, c'est, c'est de se la la ou sur Ogali
1: à Windows et la machine est plus puissante
0: le
2: moindre effort le moins effort c'est déjà beaucoup d'efforts faut se rendre compte tu t'achètes un deck, tu sais ce que t'achètes ah oui on est déjà plus sur le grand voilà
0: mais en tout cas ça m'a impressionné je dois admettre que ouais j'ai été convaincu par euh, par cette console de chez elle mmh, elles sont bien. à côté à contrario j'ai eu euh, l'occasion de, produ- de, de tester euh, le PS Portal qui est donc euh, un accessoire c'est important mmh. de le dire puisque effectivement c'est un écran déporté pour euh, la PlayStation 5 euh, station euh, cloud pour PS5 hein. voilà alors, j'ai Ce eu c'est l'occasion de tester un euh, portable euh, voilà ça, c'est, effectivement c'est pas une console portable euh, j'ai eu l'occasion de tester en fait dans des conditions qui étaient disons pas euh, forcément pas optimal à euh, la plage avec du soleil euh, non c'était euh, avec un wifi qui n'était pas euh, d'une, d'une qualité folle mais du coup ça m'a permis de tester la console enfin, pardon, l'accessoire euh, en 5G euh, donc déjà j'ai été assez impressionné parce que en fait oui la, le, la console met un peu plus de temps à booter euh, sur, le, sur le PS Portal euh, mais honnêtement euh, bah, en 5G ça fonctionne voilà euh, c'est, 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 ça fonctionne bien après, ça
2: sert à C'est ça, bien, la... Hein. ça sert à la 5G, normalement. C'était censé nous mettre
0: voilà. un loud partout. Mais
1: Et... tu la configures comment en 5G Excuse-moi. C'est... Tu la connexionnes connecte à ton téléphone, c'est ça En fait, il faut déjà l'avoir
0: configurer une première fois euh, avec, la, avec la PS5. Il n'y
1: a pas de carte SIM dans la, carte dans dans carte la machine,
0: SIM. Non. Euh, et donc, c'est sur son téléphone en mode modem. Ouais,
1: c'est ça. Voilà. Mmh. C'est ton téléphone donc, en mode modem. En partagé. fait, ton, ton relais 5G, c'est ton téléphone. C'est ça. D'accord. Okay. Et,
0: euh, et après, bah, là, le truc, c'est que... Donc, le... en fait, tu pourrais
1: jouer sur ton téléphone directement parce que c'est un téléphone, mais voilà. tu voilà. utilises ton téléphone pour jouer sur
0: l'accessoire qui utilise ça. le téléphone. Voilà. <rire> t- t- complètement. Et le, 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 tu, tu pointes totalement du doigt euh, la principale euh, problématique, c'est que moi, à la fin de ma session, j'ai testé Spider-Man, j'ai testé, qu'est-ce que j'ai testé d'autre euh, euh, God of War. Ouais, j'ai testé God of War. Alors, déjà, d'une, pour, au niveau de l'expérience, euh, clair que ce soit en 5G ou en Wi-Fi, oui, j'ai eu des glitches visuels. Alors, en Wi-Fi, parce que la connexion n'était pas dingue. Mais en 5G, j'ai aussi eu des glitches visuels. Et honnêtement, c'était un peu vénère par moment. Euh, le, le, donc, clairement, c'est pas une expérience qui a été extrêmement satisfaisante. Après, je pense que quand, dans des conditions optimales ça doit, euh, donc avec du Wi-Fi 6, quoi, même pas, parce que la console n'est pas compatible avec Wi-Fi 6, mais le, le, euh, oui. pour autant, dans les conditions optimales, avec une très bonne connexion, ça doit fonctionner comme l'UX Cloud, en fait, euh, sur, sur, la, sur ouais, la Steam LED. Si c'est si, 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 une très bonne connexion, c'est que tu es chez toi et c'est que tu as une PS5, en fait. Voilà. Donc, en fait, là, je on pour pointe du quoi, pour le principal déporter, problème même. du PS Portal, c'est à quoi sert cet accessoire. En fait, à la fin de, de ma session, la réflexion que je me suis fait, c'est que, ouais, c'est, c'est plutôt cool comme idée, mais à quoi ça sert et à qui ça sert je, je C'est vois, ça je, le truc.
2: Je je le vois à, à qui ça sert. À, à part dans la maison de vacances où tu payes la fibre à l'année dans la maison de vacances ou dans le Airbnb fibré, tu y joues ou quoi Pour euh...
1: jouer dans ta chambre. Alors, oui, mais je vais, alors
0: ce à quoi je vais t'opposer euh, une réalité, qui est que euh, concrètement, avec le débit moyen de fibre que l'on a en France, de fibre attention, hein, pas de câble, euh, aujourd'hui, si tu fais tourner euh, Netflix en 4K, par exemple, je ne sais pas, ton copain ou ta copine est en train de regarder un film en 4K euh, et que toi, tu veux jouer à ton PS Portal, ce n'est pas possible. Déjà, Pardon. Du, ce n'est pas possible euh, sur la console. Tu ne peux pas faire tourner Netflix pendant que toi, tu es sur la... Oui, ça, c'est euh, vrai. Oui, géo. ça, c'est vrai. Ah. Et il faut le faire tourner via autre chose. Netflix. Tu n'as pas Netflix non plus sur ton PS Portal. Oui. Euh, après, il faut désactiver, en fait, euh, le dé... je sais plus comment ça s'appelle, la protection. Là. Oui, le, le DHCP, oui. Voilà. Enfin, après, et... après,
3: si tu regardes Netflix en 4K, tu as peut-être aussi une télé connecté, euh, Qui est complètement indépendante de ta oui, PS5 Oui, mais le
0: truc, c'est que ça Netflix, Amazon, etc., ouais. ça te pompe le débit. Euh, non, même non, si sur Netflix, non. c'est un peu ad- adapté quand même et ça permet, c'est optimisé, pardon. Honnêtement, non, tu ne peux pas jouer au PS Portal et en même temps regarder un film sur Netflix. Tu ce peux, n'est pas possible. Tu peux, mais ça lag et il y a des glitchs. Ça lag et il y a des glitchs. Tu ne peux pas non plus télécharger un jeu. Enfin, tu peux, mais ça lag et il y a des glitchs. Tu ne peux pas télécharger un jeu sur ta PS5 pendant que tu joues sur le PS Portal. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'au-delà du fait que, déjà, le Bluetooth, je rappelle que le Bluetooth est bridé, euh, puisqu'il faut des accessoires qui ne sont pas disponibles, qui sortent en février prochain, pour euh, genre le casque Bluetooth, il n'est, pas, il n'est pas disponible. Voilà, il sort en février. Et il n'y a que ce casque Bluetooth qui est compatible avec le Bluetooth et le et du y PS Portal. Il y a une prise jack. Il y a une prise jack. Bon, voilà. Voilà. Oui, mais bon. Ce que tu es en train de me dire, c'est que donc, moi
3: qui utilise des Airpods et qui utilise avec ma Switch Ah non l'utiliser. tu peux pas l'utiliser non, ça, c'est pas sûr. Ah non 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 ça
1: Pro. c'est sûr et certain
0: wow. Alors tu vois ça c'est con mais c'est un red flag total pour mm. moi Mais en fait c'est, c'est, le truc c'est que déjà c'est de la pingrerie, concr- concrètement ouais. parce que euh, la, le... la console a été démontée euh, de Sony enfin, Sur euh... moi le Pulse il est compatible quand même Non Le casque, non. Attends, le casque
3: Pulse PS5 est pas non. compatible C'est,
0: c'est en fait. ça l'énormité du truc En fait un youtubeur a démonté le PS Portal et a démontré que la puce Bluetooth qui est à l'intérieur c'est une puce Bluetooth classique Évidemment. C'est juste Sony au niveau du logiciel qui a bridé la, euh, la, puce, la puce bluetooth c'est idiot voilà okay. c'est idiot euh, ça, ça, ils sont c'est les... de la pingerie ouais, ils sont inspirés, ça va, euh, ils sont inspirés
1: voilà. des meilleurs nintendo voilà la nintendo l'a fait aussi, aussi, hein. l'a fait aussi euh... oui mais avant de revenir
0: dessus heureusement mais... bien sûr mais le, le fait est que quand tu sors, quand déjà, tu es un fabricant de, de casques, euh, comme, le cas de, comme le cas de Sony, c'est tu vrai. sors des, des casques qui sont d'excellente qualité, d'ailleurs, euh, qui ont le truc anti-bruit. Anti-bruit, le, les Sony MDR, euh, ils sont vraiment voilà. ouais. euh, Putain, qu'ils ne soient même pas compatibles avec le PS Portal. Non, attends, mais on est où, là bon, est dans une boîte japonaise euh, où ça euh, ne nous... se après, parle pas. Après, la
1: machine a fond. une DualSense intégrée euh, au support. C'est quand même oui, pas voilà. mal. Tu vois, l'avantage, tu joues avec une DualSense.
0: L'avantage, c'est effectivement d'avoir une vraie manette entre les mains, cela étant c'est du LCD alors à 220 euros est-ce que c'est logique aussi, probablement ouais. que oui euh, mais le fait est quand même que alors c'est voilà, cher j'ai, 220€. le test d'IGN qui est absolument scandaleux d'ailleurs le test d'IGN j'ai jamais vu un test aussi mal foutu de ma vie vraiment il ne, le gars est trop fan du truc mais il montre des, des séquences de gameplay avec le PS Portal qui glitch mais pour lui c'est génial enfin à un moment donné vraiment le, le fait aussi quand il, quand il explique aussi le gars d'IGN que les proble- le, le fait que le bluetooth ne soit pas euh, interopérable avec l'ensemble des appareils bluetooth, tous pour lui, c'est pas un problème. Genre, il dit non, mais voilà, on... bon, il y a juste ça, mais c'est pas un souci. T'es là, t'es, mais putain, non, je suis désolé pour moi, ne règle pas tes comptes. Sylvain, est-ce qu'on n'est
3: mais... pas sur une V1 qui est volontairement privée de plein de features pour avoir beaucoup de retours euh, utilisateurs, sachant que c'est un truc un peu de niche, hein, puisqu'on sait même pas à qui ça se destine pour vendu...
2: améliorer le produit après? Il est vendu que sur le PlayStation Store, Alors, non, regardé. non, 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 il est vendu
0: à Micromania, chez eBay Games, chez Best Buy, etc. Je
3: t'avoue que là, j'ai envie de dire à mes parents, ils écoutent le podcast, vous voyez peut-être le cadeau de Noël que je vous ai demandé de m'offrir.
0: À... <rire> Et puis surtout, il y a une chose, tu, tu fais bien de parler de cadeau de Noël, parce que, en fait, oui, effectivement, euh, Sony a un peu changé sa office d'épaule au niveau du marketing, parce qu'au début, ils l'ont annoncé, je pense qu'il y a eu un bug de la part des gens qui ont cru que c'était une console portable, donc ils ont un peu modifié leur approche marketing. Ils ont ajouté sur la boîte, il y a bien une mention accessoire PS5, mais c'est écrit en petit et en limite transparent, donc je pense qu'à Noël le nombre de drames dont j'exagère qui va y avoir parce que les gens vont, les parents vont réellement penser que c'est une console portable, euh, ça, ça va être vénère euh, parce ouais. que clairement ça n'est pas assez visible sur la, la, la boîte de la console. Le euh, au-delà de ça, je vais revenir à ce que dit star Moi, à la fin de la session, déjà je me suis dit. Qui a validé ça chez Sony Ça doit être le fils du patron qui doit être... Euh, j'exagère, mais ça doit être le fils du patron qui doit, être, qui doit être à la tête du projet et qu'on a validé en mode, bon, euh, vas-y. Ce qui explique le fait que ce n'est pas compatible au niveau du Bluetooth, etc. Euh, qui est de la pagrerie ici et là. Le, le, et surtout, à la fin, je me suis dit, ça s'adresse à qui Moi, si, on, si Sony ne l'avait pas filé, voilà, comme ils ont fait à pas mal d'influenceurs. Euh, si Sony me l'avait filé gratuitement, j'en aurais trouvé une utilité très probablement, voilà, parce que effectivement, t'as la manette PS5 qui est de bonne ouais. qualité et c'est cool. Mais euh, le, 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 qui va mettre 220 euros là-dedans et à qui se dessine cette console C'est la vraie question que je me suis posée à la fin.
3: C'est pareil, moi aussi, c'est un truc qui me tentait bien, je me suis dit, tiens, peut-être que Sony va me l'envoyer, parce que moi, il y a des jeux que je ferais bien dessus, tu vois, je pense à un Persona 3 Reload qui exclu Next Gen, qui n'arrive pas sur Switch, et qui est un jeu qui va me bouffer un temps pas possible, je vais clairement pas y jouer que sur ma télé, je vais être ouais. content d'y jouer, en... surtout que c'est pas un jeu trop gourmand, mais c'est un cas particulier, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 220 balles, effectivement, dans un accessoire qui va me permettre de jouer à... Un jeu. Sur un oui, je te rappelle
1: que tu peux utiliser ton téléphone hein, si si oui, tu as si le, si le, le PlayStation Plus euh, et que tu es partenaire PlayStation ah, Plus. Alors je sais plus à partir de quelle version je suis pla- plus bien. Je le Voilà. Si tu l'as, tu as accès ouais. à leur cloud. Hein, mm. Donc tu peux streamer ces jeux déjà sur ton téléphone. Et ouais. si tu veux brancher une manette DualSense sur ton téléphone, il y a aucun problème. Hein, c'est 100% compatible en Bluetooth. Ce coup-ci. Non, c'est une tablette Android, pas de gamme. Avec une DualSense euh, soudée dessus. Et on voilà.
0: rappelle effectivement que vous ne pouvez pas accéder au Wi-Fi des hôtels, notamment. Euh, où, oui, euh, alors ça c'est sûr. Celui de McDonald's parce qu'il n'y a pas de portail. En fait, il faut un portail il, faut y un il un y portail y portail Internet. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de navigateur alors, intégré. En fait, il n'y a rien intégré. Ouais.
1: Vous, voilà. N'avez voilà. Pas non plus, vous ne pouvez pas non plus déporter Netflix dessus. Vous ne pouvez pas, bon bref.
0: En fait, après tout a été fait pour éviter oh, que les gens euh, utilisent euh, le X cette sur voilà place c'est portable. ça voilà. c'est
1: juste un support pour jouer euh, eh bien en Cloud à ta t- console PlayStation qui doit rester allumée il y a une utilité à cette euh, machine voilà c'est d'accord. bah ça sera ouais, quand elle sera hackée voilà une <rire> fois que c'est, ce que j'ai c'est j'ai une l'air. tablette Android avec une DualSense euh, à 220 balles en vrai, c'est la même chose que le Logitech du cul qu'ils ouais, ont euh... sorti euh, récemment. Euh, en vrai, euh, petit hack euh, du support, euh, on ouvre le système et le Bluetooth il est débloqué, euh, ça fonctionne. Et ensuite, on peut xCloud et faire ouais, tous les clouds dessus. Et on, même avec le processeur, il y a moyen de mettre sûrement des émulateurs euh, dessus avec une partition Android à la con. Voilà c'est ça l'utilité de la machine, attendre, euh, attendre de
3: la craquer. À Forza Horizon 5 et la DualSense. <rire> voilà. Vous, vous euh... alors, <rire> le c'est meilleur des deux C'est par ailleurs déjà oui, possible hein, sur PC. Euh, euh, oui, alors ah, ouais. c'est pas évident quand même. Hein. Les jeux, franchement, les jeux Game Pass et Microsoft Studio à la DualSense,
0: c'est compliqué. Non, mais sur, sur Steam, en fait, y a, en fait, c'est juste la version Game Pass qui est ouais, parfois. Euh, sur Steam, voilà, c'est mieux. Mais effectivement, en tout cas, ouais. sur, sur PC, c'est possible. Voilà pour euh, mon avis euh, sur le PS Portal. Euh, Honnêtement, je ne peux pas conseiller euh, cet accessoire. Euh, Pour moi, il y a trop de de problèmes euh, à à déplorer. Les mises à jour peuvent néanmoins (rire) corriger certains certains trucs. Je pense notamment bah, où sont les jeux euh, disposés sur le cloud gaming, euh, PS3 et compagnie, Euh, et le Bluetooth. Je pense que ça euh, ça ça peut donner quelque chose. Voilà pour ce podcast euh, en compagnie de notre très cher Ken Bogard. Merci, Ken, d'avoir participé. À merci à vous. Bien. Merci,
2: Ken, d'être venu nous voir. Merci,
0: Ken. Et Mais surtout, merci à Antistar et à Alvin pour ce beau cadeau de fin d'année. C'est vrai, pour cette
2: belle année ensemble euh, qui ouais, se termine. Euh, Hâte de vous retrouver euh, l'année prochaine. Et euh, retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux.
0: Alvin mais oui, Stick. Alvin Stick, effectivement, euh, qui est en plein boulot en ce moment, d'ailleurs. parce que Ça bosse dur, là. Ah, cette voilà, fin d'année, là, ça, ça bosse, bosse dur. On part en Asie bientôt, mais... Euh... Tout à fait, Antistar, mon cher Antistar, toi de ton côté euh, toujours sur ça euh, sur dure aussi et oui.
3: sur, et sur les Nintendo beaucoup sur Twitch, sur les Nintendo effectivement euh, qu'on va enregistrer d'ailleurs après ce podcast hein, littéralement. exactement journée.
0: bah ouais les Nintendo, n'oubliez pas bon de toute façon j'imagine que euh, vous le connaissez euh, davantage que Manette à 3 mais en tout cas Nintendo c'est toujours disponible y compris sur Patreon l'émission Nintendo par excellence avec euh, toute l'équipe euh, notamment Vitel, euh, euh, Antistar donc et Ken. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente euh, fin d'année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la suite de Manetta 3 et un nouveau boulot pour moi puisque je quitte Télévoisir pour PFM TV. Ciao à tous. Très
2: bonne fête.